살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령은 지난달 유엔총회에서 한발 나아간 종전선언 구상을 내놨습니다. 남북미 3자 또는 남북미 중 4자가 모여 한반도에서의 전쟁이 종료되었음을 함께 선언하길 제안합니다. 이후 미국이 뚜렷한 반응을 보여주지 않은 만큼 청와대는 이번 한미북핵수석대표협의에서 종전선언 논의가 오간 것을 긍정적으로 평가하고 있습니다. I look forward to continuing to work with Special Representative No to explore different ideas and initiatives, including the rocks and the war proposal, as we continue to pursue our shared objectives on the peninsula. 청와대 고위 관계자는 한미 간 긴밀한 공조를 통해 종전선언을 비롯한 해법에 한 걸음씩 나아가는 모습을 기대한다고 밝혔습니다. 무엇보다 문 대통령의 이번 유럽 순방이 한반도 대화 국면으로 나아가는 실질적인 계기가 되길 기대하고 있습니다. 특히 오는 29일로 예정된 문 대통령과 프란치스코 교황의 면담에는 이인영 통일부 장관이 동행해 교황의 방북 논의가 심도 있게 이루어질 것으로 보입니다. 보편적 인류애를 실천해온 세계 종교계 지도자와 한반도 평화 증진과 코로나 기후변화 빈곤기아 등 글로벌 현안 해결을 위한 지혜를 나누는 계기가 될 것으로 기대합니다. 문 대통령에 이어 바이든 미국 대통령도 같은 날 교황과 만나는 것으로 알려져 교황이 남북, 북미 간 대화에 가교로 나설 것이란 관측이 나옵니다. 청와대는 또 G20을 비롯한 다자회의 기간 주요국 정상과의 회담을 조율하고 있어 한미정상회담 또는 약식회담을 통해 새로운 대북 메시지가 나올 가능성도 있습니다. 문 대통령에게 남은 임기는 6개월 남짓, 북한과의 교착상태를 뒤집을 계기가 절실한 만큼 문 대통령은 이번 주부터 유럽을 무대로 평화 메시지를 발신하는 데 주력할 것으로 보입니다. YTN 나윤수입니다. 문재인 대통령은 지난 21일 현장에서 누리호 궤도 안착 실패 예상 소식을 접한 뒤 직접 대국민 메시지를 수정한 것으로 전해졌습니다. 박수현 청와대 국민소통수석은 SNS에 누리호 성공 여부와 무관하게 우주 개발 도전을 격려하려 한문 대통령의 의지를 적었습니다. 박 수석은 과학기술 보좌관이 졌지만 잘 싸웠다는 메시지로 수정을 제안했지만 문 대통령은 과장하지 않는 범위 내에서 성취를 최대한 축하하겠다며 연설문을 직접 수정했다고 썼습니다. 문 대통령은 연구원들을 격려하고 서울로 돌아오면서 연구진들의 사기를 북돋워 드리려고 재차 주문했다고 박 수석은 전했습니다. 
정부는 내일 오후 2시 공청회를 열고 단계적 일상회복 이행계획 초안을 발표할 예정입니다. 일상회복 단계에서의 거리 두기와 의료 대응 체계, 비상계획 등 방역 의료 분야의 핵심 조치들이 종합적으로 제시됩니다. 정부와 자치단체는 단계적 일상회복의 수준을 넘어 온전한 일상회복에 이를 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠습니다. 이행계획의 밑그림은 지난주 전문가 토론회에서 일부 소개됐습니다. 1단계에선 영업제한 시간을 없애며 집합금지로 묶어둔 업종도 풀어주고 2단계에선 대규모 행사 허용, 3단계에선 현재 8명까지인 사적 모임 제한도 없애는 방식입니다. 유흥업소와 같이 감염 위험도가 높은 시설엔 백신 접종을 완료했거나 코로나 음성이 확인된 사람만 입장할 수 있는 백신 패스 도입도 제한된 상태입니다. 정부는 내일 공청회에서 각계 의견을 수렴한 뒤 최종안을 마련해 오는 29일에 대국민 보고회를 통해 발표하겠다고 밝혔습니다. 서울시도 그동안 거리 두기 4단계에 맞춰 시행해온 버스와 지하철의 평일 밤 10시 이후 감축 은행을 해제하기로 했습니다. 서울 시내버스와 지하철 2호선 5에서 9호선은 내일부터, 지하철 3, 4호선은 12월 1일부터 정상화됩니다. 백신 접종 완료율은 어제 70%를 달성한 데 이어 이달 말에는 75%까지 올라갈 것으로 정부는 전망했습니다. 소아 청소년과 임신부 대상 접종도 차질 없이 진행하여 앞으로 접종 완료율이 80% 수준에 이르도록 노력하겠습니다. 오늘 코로나19 신규 확진자는 1,423명, 최근 일주일간 하루 평균 확진자 숫자는 1,357명으로 3주째 감소세를 보이면서 4차 유행 초기 수준까지 떨어졌습니다. MBC 뉴스 이준보입니다. 한국의 백신 접종 완료 비율이 70%를 돌파한 가운데 인구 대비 전 세계 백신 접종 완료 비율은 30% 중반 정도입니다. 백신이 부족한 것도 문제지만 있어도 안 맞는 나라들도 있습니다. 백신이 풍부한 미국은 인구 대비 접종 완료 비율이 50% 중반대에서 정체되어 있고 프랑스, 이탈리아 등 유럽의 주요 국가들도 백신 패스 정책과 관련한 갈등이 심화되고 있습니다. 동호동 청산리 대첩의 영웅 홍범도 장군 순국 78주기 추모식이 내일 오후 국립대전현충원에서 열린다고 국가보훈처가 밝혔습니다. 올해 광복절을 맞아 홍범도 장군 유해가 봉환돼 안장된 이후 처음으로 열리는 이번 추모식은 여천 홍범도 장군 기념사업회 주관으로 진행됩니다. 추모식 이후에는 독립전쟁 청산리 대첩 전승 제101주년 기념식이 이어질 예정입니다. 내일부터 공공분야주택과 신혼희망타운이 포함된 수도권 공공택지와 3기 신도시의 2차 사전 청약 접수가 시작됩니다. 분양가는 주변 시세의 60%에서 80% 수준이 될 것으로 보입니다. 검찰은 유동규 전 기획본부장을 재판에 넘기면서 유전 본부장이 남욱 변호사에게 검은 뒷거래를 먼저 제안했다고 판단했습니다. 유전 본부장 공소장엔 지난 2012년 공사 설립을 도와주면 민간개발 사업권을 보장하겠다는 취지로 제안했다는 유전 본부장 발언이 담긴 것으로 전해졌습니다. 이후 2013년 2월 공사 설립 조례안이 시회를 통과하자 유전 본부장이 사업 구획 계획도 마음대로 하라며 3억 원을 요구해 받아 챙겼다는 게 검찰의 판단입니다. 그러나 민간업자 신분이던 남 변호사가 과연 공사 설립에 도움을 줄 위치에 있었는지 또 실제 어떤 도움을 줬는지는 공소장에 담지 못한 것으로 알려졌습니다. 특히 민간 합동개발 사업이 확정되지도 않은 시점에 윗선등과의 특별한 연결고리 없이 유전 본부장의 말만 믿고 뇌물을 줬다는 건 쉽게 이해하기 힘든 대목입니다. 
각종 특혜를 준 대가로 700억 원을 추가로 받기로 약속했고 구체적인 지급 방식도 논의했다고 공소장에 기재되긴 했지만 이미 정영학 녹취록 등을 통해 언론에 보도된 내용과 크게 다르지 않습니다. 앞서 검찰은 김만배 씨 구속영장이 기각되고 체포했던 남욱 변호사를 석방하면서 물증은 확보 못한 채 특정 관계자의 진술에만 의존한다는 구실사 비판을 받아왔습니다. 그런데도 유전 본부장 공소 사실엔 정영학 녹취록과 함께 남욱 변호사가 별도로 제출한 대화 녹취록 내용이 상당 부분 역할을 한 것으로 전해졌습니다. 정영학 남욱 두명은 김만배 씨와 유전 본부장 등과 함께 이번 수사의 핵심인 배임 혐의에 관여된 주요 인물들이지만 현재 검찰 수사는 사실상 이들에게 끌려다니는 형국입니다. 검찰은 구속영장에 기재했던 배임 혐의를 공소장에 넣지 못했지만 공범관계와 구체적 행위 분담 등을 명확히 한 뒤에 처리하겠다며 추가 기소 가능성은 열어둔 상태입니다. 그러나 그나마 공소장에 적시된 뇌물 혐의 공소 사실에도 물음표가 잇따르는 상황이라 검찰 수사팀의 입지는 점점 좁아지고 있습니다. YTN 이종원입니다. 새날마켓 몇 가지 자랑만 짧게 하고 가겠습니다. 새날마켓 들어가시면 신제품 한번 봐봐요. 신제품. 신제품 코너에 가면 그 진짜 맛있는 거 하나 들어왔어. 용문해장국이라고요. 이거 한번 드셔보세요. 정필승 엄마는 꼭 시킬까? 네, <웃음> 집에 왜 남편이나 아들이나 부인이나 술 마시고 들어와가지고 속쓰리다고 할때 이거 하나 사다가 펄펄 끓인 다음에 청양고추 몇 개만 얹어주면 돼. 진짜 맛있더라고요. 그리고 소문 내주세요. 지금 여기에 올라오시진 못하지만 소문 내주세요 하시는 분들 새로 올라온 분들 소개해드릴게요. STM 유해물질 미함유 투명 매트 판매. 요거 제가 굉장히 많이 쓰는 것 중에 하나예요. 이거 이거 유리 깔지 않고 요거 요거 요 매트를 깔아서 밑에다가는 뭐 중요 서류를 놓고 하는 요 매트. 아~ 다음에 나도 주게라고요. 강아지 건강 간식 판매하시는 우리 새날 애청자시고요. 나도 주게. 나도 주게. 이 <웃음> 재밌다. 김덕집 메타 바둑학원. 이거 새날 애청자십니다. 인공지... 요즘 온라인으로 바둑 교육하나 봐요. 인공지능 온라인 바둑 학습지. 이것도요. 다 여러분들이 클릭하면 바로 업체로 연결이 됩니다. 가서 새날 애청자분들, 우리 가족들이니까 많이 구매해 주시고 많이 이렇게 소문 좀 내주시기 바라겠습니다. 나도 주기에는 윤석열 씨한테도 추천해 줘야 되겠다. <웃음> 이런 강아지용 말고. 간식을 주라고. 그러니까 애가 표정이 그 모양이야. <웃음> 자 그리고 이벤트란 한번 가보실래요? 이벤트란 여기 보면은 타이보가 그 이벤트란에 있는 거 맞아요. 타이보가 계속 이벤트 중이거든요. 여러분들이 타이보를 지금 벌써 까먹었어. 음. 어 그러다 보니까 내거 어디? 타이보를 까먹었어 지금. <웃음> 이 타이버는 정말로 좋은 차인데요. 지금 이벤트가 어떻게 되냐면은 원 플러스 원두 박스를 드리는 거예요. 한 박스를 사면 요거 같은 경우는 네. 이 타이버 다른 종도 지금 그 이벤트 중인데 두 박스에 4만 5천 원 판매하는데 이게 일부 우리나라 편의점에 다 있는 건 아니고 하나 편의점에 있거든요. 음. 요거 한 병에 4천 원짜리예요. 맞아요. 그러면 한 박스 얼마짜리야? 8만 원짜리. 여기 지금 두 박스에 4만 5천 원에 파는 거죠. 네. 타이버도 좀 구매해 보시기 바라겠고. 저희 엄마가 수술하시고 정말 NK 타이버 덕을 많이 보셨죠. 몸 엄청 좋아지는 게 느껴져요. 저도 네. 올 때마다 두 병씩 마시고 가는 것 같아요. 돈 내고 가세요. 앞으로 이 타이버 구매는 <웃음> 새날 마켓에서 사시기 바라겠고요. 네. 지금 이재명 씨사 책도 잘 나가고 있고 하나 더 아임굿 앞에 있는 거. 음. 이거 아임굿 되게 좋더라. 이 방송하면서 숙취해서 이제 굉장히 많이 팔아봤거든요. 아임굿이 가장 좋아요. 솔직히 말씀드리면 꼭술안 먹고도 저는 계속 먹고 있습니다. 어, 술 먹을 술 먹기 먹고 나서 마, 마시는 그 야채 음료가 아니라 사실은 
피로회복에 좋은. 맞아요. 한번 드셔보세요, 그거. 그리고 냉동실에 어. 얼려서 설레임처럼 드시면 됩니다. 예. 자, 여기까지가 새날 마켓이었고요. 새날 마켓 가입자가 요즘에 막 폭발하고 있어요, 폭발. 푸나 먹고 살게 주려고. 근데 그러면 저는 그런 목적은 아닙니다. 푸나 먹고 살게 주려고 만든다기 보다는 이런 분들이 가지. 다 지금 들어오신 분들이 제품은 정말 좋은데 홍보할 방법이 별로 없었던 분들을 새날 마켓에서 다 모으고 있는 거예요. 네. 항상 저희 새날에 후원 계좌 왜 없냐고 물어보셨던 분들이 지금 다 가입해 주셔가지고 엄청나게 폭주하고 계십니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 뉴스버스가 간간히 열리를 합니다. 고발 사주를 처음으로 폭로했던 최근에 단독을 하나 냈는데 대검 중수부가 2011년에 부산 저축은행 대장동 대출 비리를 뭐 은폐했다라고 하는 단독을 하나 냈어요. 윤진희 기자님 고생이 많으시고요. 문제는 이게 2014년 2014년에 경찰 수사 기록이 있는데 이게 부산 저축은행 비리 사건 수사 결과에서 대장동 비리는 아예 빠져 있고. 사법 처리된 관련자는 한 명도 없었다는 그 기, 보도에 대장동 개발 시행사 C7의 부산 저축은행 주축의 대주단에서 1,805억 원의 대출을 알선한 조모 씨가 부산 저축은행의 대장동 사업과 관련한 수사를 받았다고 진술을 했는데 그 진술서가 일부가 공개됐죠. 제가 경찰, 검찰에 수사받은 것은 대장동 관련된 부분도 있는데요. 부산 저축은행에서 이 관계를 통해 비자금을 조성했고 그 중간에서 제가 전달자 역할을 했다는 것이었는데 만약 그랬다면 제가 처벌을 받았을 겁니다. 이게 무슨 말이냐면 부산 저축은행 관련해서 수사를 받았는데 대장동 관련한 수사를 받았는데 검찰이 무혐의 처분해서 이건 문제 없다라고 하는 그 다음에 그리고 검찰 수사 결과 저뿐만 아니라 회사 가족들의 모든 계좌를 압수수색하고 소환되어 조사를 받아 저에게 혐의가 없다는 결과가 나왔습니다. 부산 저축은행과는 전혀 무관하고 로비를 할 줄도 모르고 하지도 않았습니다. 그러니까 관련돼 있어서 수사를 받던 사람들이 부산 저축은행 건에서 대장동 건은 검찰이 봐줬다는 정황 증거들이 계속 나오고 있는 거예요. 그 다음이요. 질문. 진술인이 검찰에서 부산 저축은행 건에 대해 수사를 받았다고 하는데요. 조사 받은 내용은 구체적으로 무엇인가요? 답. 당시 부산 저축은행의 부실 대출금 뿐만 아니라 박연호 회장이 비자금을 조성해서 뇌물 등을 전달한 게 아니냐. 그리고 비자금 조성 과정에서 대장동 사업 어, 등 연관이, 연관이 있었는데, 박연우 회장이 비자금을 만들 때 대출을 해준 회사로부터 저돈 세탁이 이용하지 않았냐라는 내용으로 수사를 받았어요. 뭐 이런 내용이에요. 그러니까, 다른 수사권에 다 걸려있던 사람들이 수사받으면서, 대장동권, 부산저축은행 건은 검찰이 털었기 때문에 아무 문제 없다고 계속 진술을 하고 있는 거예요. 근데 그때 중수 이과장이 윤석열이었다라는 거고, 
그다음에 이진동 그 발행인이 페이스북에 이렇게 썼더라고요. 이 기사를 언급하면서 지금은 없어진 과거 대검 중수부는 함부로 사람 오라가라 하지 않습니다. 매일 사람 소환하고 조사할 내용 사전에 점검하고 수사 결과를 바로 보고하는 등 치밀하게 이루어집니다. 베테랑 특수수사검사와 수사관들로 구성된 검찰총장 직속의 검찰 내 최고 수사조직이 대검 중수부였습니다. 한때는 나는 새도 떨어뜨린다고 할 정도였습니다. 부산저축은행 비리 수사하면서 천억 원이 넘는 대장동 대출 비리를 빼먹는 실수? 그거는 일어나기 어렵습니다. 부산저축은행 비리에 대해서 계속 수사를 하면서 여기에 대장동 대출에 대한 비리도 껴있었는데 그 금액이 천억이 넘는데 여기에 대한 사건들만 쭉쏙 빼고 지금 계속 조사를 했었다는 거잖아요. 그리고 진술도 있는데 이거는 덮고 갔다. 여기에 대해서 윤석열이 어떤 역할을 했는지 밝혀져야 되는 부분인 거죠. 계속 이렇게 사람들 이름이 많이 나오고 사건이 막 해가 막 왔다 갔다 해서 헷갈리는데 저도. 그러니까 그게 있잖아요. 윤석열이 아버지 집을 김만배 누나가 사준 사건이 이거랑 연관이 있을 개연성이 되게 높다는 아주 거죠. 네, 아주 높죠. 어. 사실 이렇게 기억을 더듬어 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 가보면 사실 2011년 이때쯤 무렵에 우리 기억에 남아있는 팟캐스트가 하나 있죠. 나는 꿈수다. 거기에서도 이 비슷한 이야기들이 계속 나왔었어요. 음. 3MC 편해가지고 이 대장동, 아니, 대장동이 아니라 이 부산 저축은행 사건과 그때 당시에 국민의힘 한나당, 한나당이었죠, 그때는. 한나당 정치인과의 연관성, 그리고 그때 당시에 유명한 MC들이 약간 좀 병풍으로 서 있으면서 이 불법적인 대출을 조성한 상황, 이런 것들이 그때 당시도 사실 이야기가 계속 나왔었거든요. 근데 그게 우리 눈에서 사라진 순간 그 돈이 잠깐 숨어있다 대장동 사건을 만든 거예요. 그래서 이게 이제 부산저축은행 이야기를 할 때마다 나는 누군지 잘 모르는 사람도 계속 소환이 될 수밖에 없어요. 한나당 사람들도 계속 소환이 될 수밖에 없고. 근데 이거를 이제 시간이 워낙 많이 지나서 어느 정도까지 팔수 있을지는 솔직히 좀 의심스럽긴 한데 이게 부산저축은행까지 파고 올라가게 되면 정말로 고만파 이놈들아 다 죽는다 나올 겁니다. 진짜로. 근데 그러면 그 김만배 누나가 박사모 뭐 부류의 뭐 시민단체? 태극기 부대? 회장이었다. 음. 요 보도는 어떤 의도로 보세요? 그러니까 예를 들면 나는 그렇게 봤거든. 그렇기 때문에 윤석열을 후원해 준 거지. 김만배 뭐, 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 부산 저축은행이나 그런 거랑은 관계가 없다라는 쉴드용으로 난 봤거든요. 음. 그렇게 보이지 않아요? 근데 또 박사모 입장에서 윤석열을 또, 윤석열을 후원할 일은 또 없잖아요. 아니, 윤석열이 이제 반문 정서를 드러내기 시작하는 시점이었다고 하면 또 달아지죠. 예. 그, 그, 저는, 오히려 박사모인데, 박사모인데도 불구하고 윤석열한테 어떤 도움을 주거나 후원, 후원 관계인지 밝혀진 건 없지만 도움을 잘 빠져나가죠. 도움을 줄 생각으로 <웃음> 그런 집거래가 있었다면 그건 오히려 연관, 음. 이렇게 정치적 이해관계를 뛰어넘는 연관관계가 있다고. 역시 이해, 변호사. 이해, 예. 아, 인정. 아. 아, 그 해석이 더 심각하네. 이해관계가 있다라고 보는 게. 어. 아무튼 이거는 이게 진짜 중요한 게 대장동 게이트는 검사 게이트다. 이건 확실해요. 곳곳에서 돈 받은 놈. 검사 출신. 검사. 다 검사란 말이야. 검사 출신. 이걸 그냥 이재명하고 엮으려고 했더니 뭐가 풀리냐긴 풀리겠냐고. 다른 건 떠나서 이건 분명히 그게 맞습니다. 어. 그 여기에 나오는 그 이강길 씨가 
남욱 남욱한테 대표를 뺏긴 사람이잖아요. 음. 그래서 이 사건에서 또이 사람한테 이 돈을 줬다라는 10억 3천만 원 줬다는 조 씨를 소개시켜준 사람은 또 정영학이고 계속 얽혀있단 말이죠. 그리고 그 이강계 씨가 결국 자신이 수한 수원 특검 수원지검 특수부로 사건이 넘어갔었는데 그때 그 사건 담당했던 사람은 박영수고 계속해서 이 인물들이 막 얽혀 있어가지고 이거를 잘 정리를 해야 되는데 이거는 정치 문제가 아니라 결국은 진짜 사회 문제 사건인 거죠. 근데 이런 건 있어. 그 많은 검사들 한 2천 명 중에 특수통 애들은 많지 않아요. 그러니까 다 얽혀 있는 거야. 음. 그리고 출세를 하면 저번에도 한번 그 검찰들 검사장 인사 나는 거 보니까. 사람이 없어가지고요. 형사, 공판 이런 쪽은 아예 거의 없고, 검사장 발령 나는 애들이 있잖아요. 대부분 다 특수통 애들이에요. 그러니까 그 바닥이 좁은 거지. 그리고 누군가 정관 이후로 데려갈 때도 다 특수통 출신 데려가고. 그렇다 보니까 다 만나게 되는 거죠, 그게. 결국 이제 검, 검, 수사권 조정을 통해서 검찰은 공판만 남아야 돼요. 다른 건 필요 없어요, 검찰에. 공판만 남아서 기소하고, 공소 유지하고, 이 역할만 하면 되는 거고. 아니, 특수, 사실 국민을 대상으로 해서 특수한 수술, 수사를 한다는 자체가 문제예요. 네. 어. 자, 알겠습니다. 재밌는 거빵 터졌던 거 하나 있어요. 윤석열이 전두환을 옹호하는, 정치 잘했다, 이야기를 하니까, 보도를 하나 했던데, 저토록 무식해도 검찰총장 오를 수 있다는 게 신기하다면서, 윤석열과 1대1 토론 논하는 광주의 고등학생들 이런 보도를 하나 냈어요. <웃음> 어린 아이들한테 꿈과 희망을 주고 있잖아요. 저토록 무식해도 검찰총장이 될수 있구나. 공부 잘하지 못해도 된다. 그러니까. <웃음> 나더 신기한 게 하나 있어. 구술을 해갖고 나름대로는 머리가 좀 돌인 것은 드러났잖아요. 근데 검사로 임용될 수 있었다는 건 뭘까, 갑자기. 어느 1년 사이에 갑자기 뭐가 이렇게 막확 좋아졌나요? 아니, 근데 이때 당시에는 사실 성적 좋은 사람들이 정관을 안 하던 시기에요. 사실 이때는. 가장 성적 좋은 사람들은 판사. 그 다음에 정말 대형 로펌. 검사들이 오히려 성적이 가장 안 좋았던 시절로 들어가고 들었어요, 저는. 그래. 네, 그렇게 좋은 대우 못 받고 이때가 사실 검사라는 조직이 이렇게 지금처럼 막강한 권력을 휘둘리기 시작한 건 김영삼 이후에요. 그러니까 좀더 올라가면 노태우 때 저기 뭐야 그 국정원 라인이 힘이 빠지고 김무사가 힘이 빠지고 그러니까 국가 독재 정권으로부터 직접적인 통제를 하던 애들이 힘이 빠지고 그리고 노태우 때 범죄와의 전쟁하고 어쩌고 저쩌고 하면서 검찰의 힘을 실어주기 시작하면서 검사들이 점점 이렇게 힘을 가졌고 그게 이제 말 그대로 90년대 후반 들어오면서 무소불위의 권력화가 됐죠. 자기네들이 힘을 써보니까 괜찮거든. 누가 견제도 안 하고. 그걸 서서히 배워가는 시절이다. 제가 듣기로는 정확하진 않지만 제가 듣기로는 윤석열이 검사도 이렇게 들어가던 이 시기에는 검사가 그렇게 이렇게 성적 좋은 애들이 검사를 기피하던 시기. 이야, 윤석열한테는 그런 운이 좀 따랐었구나. 아, 알겠습니다. <웃음> 역시 변호사. <웃음> 좋아요. 자, 아무튼, 이제 고등학생들이 윤석열한테 일대일이 토론하고 싶다고. 이건 비극이죠, 비극, 비극. 반대로 이재명 지사가 국감 나와서 하는 거 보세요. 완전히, 완전히 막그 국회의원들 막열몇 명을 압도하는 정도의 토론이 가능한 윤석열하고 웬만한 똑똑한 고등학생들하고 토론 붙이면은 전 제가 봤을 때그 고등학생이 이길 거라고 봐요. 아니, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그렇게 생각하지 <웃음> 윤석열이, 아니, 그래서, 나 보고 어쩌라고, 너 검찰총장 해봤어? 이래버리면 고등학생이 쫍니다. 
홍 머신이라고 검사를 오래 하신 분인데 그분도 쪼시더라고요. 이게, 이게 이제 맥락상 토론을 들었게 못하는데 정필씨 단점이 그거야. 내가 했던 말을 이렇게 같이 공감을 해줘야 재밌는 방향으로 나가는데 갑자기 내 말이 막혀버리네. 죄송합니다. 당신의 단점이 그거고요. 타이버 나와시겠습니다. 아무튼 그 고등학생들도 윤석열하고 토론하고 싶다고 하는 사람들은 진짜 무식하다니까. 나 고등학교 때, 고등학교 때도 지금의 이 정도였었거든요. 뭐, 그, 그, 고등학생하고 윤석열하고 토론하면 뭐, 얼마나 차이가 나겠어요? 사실 이제 윤석열하고 이재명 도지사님하고 말을 하는 걸 보면 차이가 하나 있어요. 뭐니, 아니, 공통점이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 기존의 정치 문법을 사용하는 분이 아니에요. 두분 다. 근데 여기에서 어마어마하게 차이가 나는 게. 잠깐만요. 두분 다요? 아, 두, 한딱 걸렸어. 한분한 한 놈. 한분한 놈. 근데 이재명 도지사님 같은 경우는 기존의 정치 문법을 이해하면서 그걸 발전시켜서 파격으로 깨 나가는 거예요. 그러니까 이재명 도지사님 국감 때 보여줬던 예를 들어서 조폭 사진 나왔을 때 웃어버리시잖아요. 그거 기존의 정치 언어로서는 절대 있을 수가 없는 일이거든요. 그러면서도 유동규의 문제에 대해서는 기존의 정치 문법을 사용해서 다가갈 줄 알아요. 그러니까 기존의 정치법을 알고 그거를 파격해 나가는 중이라면 윤석열 같은 경우는 기존의 정치법을 모르고 막 내지르는 거예요, 사람은. 사람들이 자기가 무슨 말을 했을 때 사람들이 그 말이 어떤 효과를 나타낼 수 있고 똑같은 단어의 가치, 단어라고 하더라도 어떤 자리에 있는 사람과 어떤 자리에 있는 사람들이 다르게 받아들일 때이 다양성의 의미를 전혀 몰라요. 그러니까 개 사과 막 해버리고 뭐 이렇게. 윤두환 소리를 듣는 거 듣고 있음에도 자기가 뭘 잘못했는지 전혀 몰라요. 그냥 정말 농담이 아니라 그냥 무식한 거예요, 이거는. 자, 근데 그 윤석열이 정말 너무나 볼려놓은 일이 많아. 우리 방송에서 지금 이야기했던 게한열몇 가지 되는 것 같은데 윤석열, 장모, 양평에서 아파트 보러 갔고 800억짜리 공사에서 양평군이 봐주고 해서 최은수민이 100억 가져간 사건. 거기 지금 경기도가 이재명 기사가 25일 날에 도지사직 사퇴한다고 알려져 있어요. 그 전에 윤석열 처가와 양평 개발 특혜 의혹을 감사를 착수했다는 깊은 소식도 들어가 있습니다. 당연히 이렇게 해야지. 당연히 이렇게 해야죠. 지금 네. 그 공사 기간 내에 안 해갖고 사실상 취소될 일이 놓여 있던 거를 양평군이 알아서 그 기간을 연장해 줌으로써 결국 최원순이 천억 아니 백억 벌게 만들었던 바로 그 사건이고요. 어, 대충 한번 그 지역이 어, 어떤지 한번 볼까요? 양평군 공흥리 일대. 여기도 지금 아파트가 지어진 거예요. 와. 윤석열 장모가 지은 아파트예요. 이게 800억짜리이고 그 중에 최은순이 1000억을, 100억을 벌었다는, 왜 1000억이라고. 내가 요즘 간땡이가 부었구나. <웃음> 최은순이 1000억 벌었다는 그 아파트고요. 여기에 관련된 등기부 등본 한번 보겠습니다. 이렇게 생겼어요. 여기 보면 밑에 소유자 최뭐 이렇게 돼 있죠. 이렇게. 서울시 송파구 이렇게 돼 있죠. 음. 최원순이 이 송파구를 벗어나서 보석 취소하는 말을 했던 바로 그 주소까지 나와있죠. 이렇게. 최근에 띈 거예요. 이게 양평군 양평읍 공흥리 258번지. 이런 사람들을 잡아들여야죠. 어, 이, 이게 이재명 장모였다면 어떻게 됐겠어요. <웃음> 아우, 상상도 하기 싫습니다. 정말. <웃음> 이재명 장모 이재명 제사 성남시장 일대 장모가 아파트 800억짜리를 짓는데 성남시가 다다 알아서 해줘. 그래서 이재명 제사 당시 성남시장 장모가 천억 좀 벌었어. 어떻게 됐겠냐고. 아유, 그랬으면 좋겠다. <웃음> 네, 진짜 이... 방송할지 모르네, 진짜. <웃음> 이것도 
대장동이랑 비교를 해보면 사업성이 충분히 있었던 곳인데 LH에서 포기하게 만들고 민간이 개발을 한 거잖아요. 양평역에서 차량으로 5분 거리면 굉장히 입지가 좋은 거고 양평에서 그 다음에 이때 당시에 6, 7년 동안 신규 아파트가 없었대요. 그러면 충분히 사업 가능성이 있었던 건데 왜 LH가 공영 개발을 포기할 수 수밖에 없었나라는 거에 대해서 다시 짚어봐야 될것 같고 그다음에 뭐 장모는 100억대라고 하지만 이때 당시 분양 매출은 거의 800억 원대에 이렀다고 추정이 된다고 합니다. 그다음에 윤석열 재산 공개할 때 장모의 재산은 공개하지 않았잖아요. 얼마나 있을지 너무너무 궁금합니다. 그러니까요. 그렇네. 윤석열 장모는 내가 봤을 때 천억을 넘지 육박하지 않을까? 지금 걸려있는 거 엄청 많잖아요. 장모까지는 재산 공개 안 하죠. 어, 안 하죠. 음. 아니 그러니까 정확하게 말하면은 직계 가족은 해야 되는데 직계 가족도 독립생활하면 거부를 할 수가 있어요. 예를 들면 이번에 이재명 지사 엄청 몰아붙였던 김은혜 엄청 부자잖아요. 그런 경우에 자기 직계 가족들 재산 고지 거부했던 대표적인 인물 중에 하나입니다. 그런 애들이 국감 나와가지고 막 이재명 공격해요. 뭘로 돈 벌어서 뻔히 보이는데. 김은혜가 초선 의원 중에 재산 1위였죠. 가장 많죠. 네. 네. 아무튼 경기도가 여기에 대해서 감사를 시작했다. 더 세게 하세요. 당연한 거잖아. 갖고 있는 권한을 가지고 더 세게 해라. 다만 이재명 지사가 25일 날 지사직을 그만두면 좀 뭔가 되게 아쉽죠. 양손이 쥐고 싶은데 이게 안 되니까. 지금 지사직을 그만둬야 대선 AB 후보 등록을 할 수가 있고 드디어 이제 민주당 그 대선 주자로서의 활동을 반격을 넓힐 수가 있기 때문에 아쉽지만 경기도는 역대 가장 훌륭한 지사를 지금 잃게 되는 아쉽지만 대한민국 대통령으로 떠나보내는 그거라고 보시면 될것 같습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품에 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 윤석열이 추미애 장관의 징계가 부당하다면서 재판을 걸었잖아요. 이 징계는 부당하다. 지난 행정법원이 그 판결에 대해서 이렇게 결론을 내렸었죠. 원고의 청구를 기각한다. 여기서 원고는 윤석열이에요. 소송 비용은 모두 원고가 부담한다. 검찰 공무원의 범죄 및 비위 처리 지침, 공무원 징계 시행 규칙에 정한 양형 기준에 따르면 제1, 2 징계 사유에 대해선 면직 이상의 징계가 가능하다. 정직 2개월의 징계 처분은 양형 기준에서 정한 양, 징계 양정 범위의 하한보다 가볍다. 이렇게 되어 있잖아요. 이렇게 나오니까 이제, 이제 우리가 할 말이 많아졌잖아요. 뭐가 할 말이 많아졌겠어요. 그 당시에 윤석열을 징계했죠. 법무부 장관이. 사상 처음이야. 사상 초유의 사건이란 말이죠. 그때 검찰, 검찰 놈들이 어떤 식으로 항명했는지를 보여드리려고 그러는 거예요. 첫 번째. 
공정성과 정치적 중립성 강화라는 검찰개혁의 진정성이 왜곡되거나 폄하되지 않도록 현재 상황과 조치에 대한 냉철하고 객관적인 평가와 판단 재고를 법무부 장관께 강곡하게 건의드립니다. 서울고등검찰청 검사장 조상철, 대전고등검찰청 검사장 강남일, 대구고등검찰청 검사장 장영수, 부산고등검찰청 검사장 박성진, 광주고등검찰청 검사장 구본선, 수원고등검찰청 검사장 오인서. 애들이 지금 한마디도 없어. 법원의 판결은 중요하지 않다는 거잖아, 애들은. 우리가 맞아라고 생각하는 거 아니에요. 근데 징계가 정당했고 파면도 가능했다 정도가 나왔으면 사과해야 되는 거 아니냐, 이 개새끼들아. 그렇죠. 이거 완전히 뭐 말만... 검사장, 검찰, 뭐, 고검의 검사장급이면은 헤드라는 이야기잖아요. 하는 짓은 똥파리랑 똑같은 거예요. 자, 그게 2010년, 2020년 10, 11월. 11월. 이름만 제가 보내드릴게요. 조상철, 강남일, 장영수, 박성진, 구본선, 오인서. 니들은 뭐하니, 지금? 그 다음 또 있어. 법적 절차와 내용에 있어서 성급하고 무리하다고 평가되는 검찰총장에 대한 징계를 청구하고 이를 뛰어넘어 곧바로 그 직무까지 정지하도록 한 조치에 대해 대다수의 검사들은 검찰의 정치적 중립과 법치주의를 심각하게 훼손하는 것이 아닌가 걱정하고 있습니다. 서울 북부지검 검사장 김후곤, 서울 서부지검 검사장 노정현, 의정부지검 검사장 이주형, 인천지검 검사장 고흥, 수원지검 검사장 문홍성, 춘천지검 검사장 조종태, 대전지검 검사장 이두봉. 잠깐만요. 이두봉, 여기서 여기 이두봉. 잠깐만요. 이 우리 두봉이 나왔다. 두봉이. 지금 현재 인천지검 검사장으로 가 있죠. 청주지검 검사장 노정환, 대구지검 검사장 조재현, 부산지검 검사장 권순범, 울산지검 검사장 이수관, 창원지검 검사장 최경규, 광주지검 검사장 여환섭. 여환섭 여기 또 하나 나와 있죠. 여환섭, 여환섭. 한섭아. 뭐 한마디 해봐 좀. 전주지검 검사장 배용원, 제주지검 검사장 박찬호, 서울고검 차장검사 김지용, 수원고검 차장검사 이원석. 이런 애들이 검사예요. 대장동도 검사게이트 이런 놈들이 무럭무럭 커가지고 나중에 이제 뭐 무슨 이유로 검찰을 나가게 되면 화천대유 같은데 고문 변호사라면서 돈 떼던 봅니다. 다 특수 특수통애들 아마 이 중에 형사 쪽한 명이나 있을까 말까 할 거예요. 다 특수통애들이. 그리고 저 여기에서 나오는 오인서, 배, 박찬호, 배용원, 이정현 이런 사람들은 다 윤석열의 측근으로 분류된 사람이잖아요. 어. 거기에다가 배용원 같은 경우는 이번에 고발사주에 등장하는 공공수사부장이었던 사람이기도 하고 직전에 그리고 그 김웅관은 순천고 선후배 사이죠. 자 행정법원 판결 내용의 핵심을 다시 한번 더 볼게요. 다시 한번큰 소리를 읽어주세요. 원고의 청구를 기각한다. 소송 비용은 모두 원고가 부담한다. 특... 거, 아니 검찰 공무원의 범죄 및 비위 처리 지침 공무원 징계령 시행 규칙에 정한 양형 기준에 따르면 제 1, 2 징계 사유 판사 사찰 문건 검언 유착국 감찰 수사 방해에 대해서 면직 이상의 징계가 가능하다 정직 2개월의 징계 처분은 양정 기준에서 정한 징계 양정 범위의 하한보다 가볍다 이 판결이 이렇게 나왔잖아 그러면 검사들 사과를 하거나 뭐 책임을 져야 될거 아니야. 얘네들은 그렇다니까요. 법원의 판결이 내리면 법원 판사가 좌파하니까. 국가의 국기를 물러나게 하는 애들이 다 이런, 이런 식의 뇌피셜을 갖고 있는 거야. 법무부 장관한테 집단 함용할 때는 당당하게 해놓고 자기들하고 반대되는 결과가 나와도 사과 한마디 하지 않습니다. 그런 이두봉이 국정감사에서 유성 씨 관련해서 사과할 리가 있겠습니까? 
대한민국 검사들이 이런 거죠. 이게 현실로 지금 작동하는 것이고요. 그래서 대한민국 검사들이 다수 정말 고생하는 출퇴근 시간도 막 없이 조석 꾸미고 막 재판에 열중하는 검사들을 이런 놈들이 욕먹이고 있는 겁니다. 사실 이런 검사들의 분위기는 이명박이 참 한마디로 잘 나타냈죠. 다 아는 사람들이구먼. <웃음> 이명박이 대통령이었는데 일개 검사들을 그렇게 알고 있다는 건 무슨 의미겠어요, 그게? 그 카르텔, 그 라인들 같이 빨아먹던 그 관계들, 그 안에서 살아오던 사, 게 하나의 카르텔들이라는 거죠. 그리고 또 검사 출신들이 등장하는 그 고발 사주 의혹의 김웅 정점식은 지금 일단 국회에서 윤리위에 제소가 됐고요. 사실 국회 윤리위에서 국회의원직을 내려놓게 만드는 건 그렇게 쉬운 일은 아니에요. 아마 지금까지 유일한 게, 유의한 게 김영삼 그리고 광용석이 아니었나 싶은데. KBS 아나운서 뭐, 뭐, 뭐. 다 그, 줘야. 뭐. 그럼 이제 국회의원직을 사퇴하게 만드는, 강제로 사퇴하게 만드는. 그 실제로 지금 민주당도 이렇게 민주당 의지만 있으면요. 바로 이 사람들 국회의원 사퇴하게 할수 있습니다. 제명할 수 있다고. 저는 강용석이 제명을 당할 정도면 이거는 더 심각한 거죠. 왜냐하면 이거는 선거에 관여를 한 거라고 한 거, 선거에 관여를 하려고 한 거거든요. 그것도 사실 저는 김웅에 대해서 이 관계, 김웅이 검사, 검찰로부터 들어왔을 때이 관계에서 저는 민주당이 국민의힘에게 물어봐야 될게 하나 있다고 생각해요. 김웅이 김웅이라는 사람을 외부 인재로 받아들였을 때 미리 검찰과 이런 통로를 만들기 위해서 이 김웅이라는 사람을 받아들여서 공천까지 주게 된 것인지 아니면 그거 모두가 외부 인재라고 공천을 줬는데 이런 일을 꾸미게 된 것인지 이거 저는 굉장히 중요하다고 생각해요. 자그 검사들 이야기는 여기까지 하겠습니다. 놀라운 보도를 하나 봤어요. 국민대가 이사회 의결 없이 도이치모터스 주식을 24만 주 매입했다. 그 국민대는 김건희의 박사학위를 검증 안 하겠다고 계속 버티다가 지금 최근에 다시 하겠다고는 했는데요. 이거 설명 좀 해줘봐요. 난 도대체 뭔지를 모르겠다. 국민대는 왜 이사회 의결 없이 도이치모터스 주식을 24만 주나 매입했을까요? 아, 그냥 지나가다가 주식이 이뻐 보여가지고 좀 샀나 보죠. 우연치 않게. 우연치 않게. 사고 봤더니 도이치모터스 주식이었어요? 그렇죠. 그러니까 아무 생각이 없었는데. 아니, 나는 그냥 이렇게 출근 길이었는데. 웬 주식이 되게 이뻐 보이니까 그런 거 알겠죠. 설마 무슨 게 주가 조작에 관여할 의도로 우리 건희한테 잘 보이기 위해서 주식을 사가지고 자기가 묻어놨다가 나중에 풀어주려고 뭐 그런 의도가 있었겠습니까? 그냥 주식이 이뻐 보이니까 이사회 승인도 없이 주식을 샀다가 문제가 생긴 거겠죠. 이 모든 건 우연이죠. 아, 빨리 똑바로 설마 해봐. 아, 몰라요, 나도. 이걸, 아, 이걸 내가 어떻게 알아. 이게 후속 기사가 안 나와서 도대체 진짜 너무너무 궁금한데, 이 사회 의결도 없이 도대체 이렇게 많은 금액, 24만 주가 얼마, 16억. 10, 16억 정도 된다고 네, 하냐. 16억 4,760만 원 정도라고 하는데, 이걸 누가 샀을까? 한번 생각해보세요. 이 사회에 승인이 없어요. 법인이잖아, 국민대도. 그러면 누가 어, 결정을 했을까? 24만 주면 한두 푼도 아니고, 24만 주면 한두 푼도 아닌데, 음. 이 돈을 은행에서 허락이 없이 돈을 24만 주를 한꺼번에 주식을 구매를 한다는 게 말이 돼요? 말이 안 되죠. 말이 안 되죠. 그러니까 나도 모르겠어 이거는. 아니 이거는 국민대 탑 매니지먼트 안에서 결정되지 않았으면 될 일이 아니었다고 생각합니다. 여기에 김건희 만능설이 시작돼야 되는 이제 시점이 됐어요. <웃음> 아니요. 탑 매니지먼트가 문제가 아니고 어. 이거는 
회계를 담당하는 부서에서 먼저 어셉트가 돼요. 아니 근데 아무리 그렇다 하더라도 이렇게 까발려질 일을 회계 담당 부서에서 아무리 탑 매니지먼트가 내린다고 하더라도 회계 담당하는 사람들이 이런 식으로 또, 또 금전을 집행하면 자기네들이 직접적인 타격이 있는다는 걸 알고 있기 때문에 이런 식으로 거래를 안 한단 말이에요. 이게요. 또 진짜 열받는 건 뭐냐면은 우리가 기업들이 가끔씩 정권한테 찍히면 세무조사 같잖아. 세무조사라는 게 정기조사도 있어. 음. 몇 년에 한 번씩 돌아오는 건데 조중동이 이용해 먹으려고 그러면 뭐 노무현 정부한테 밑보인 뭐 무슨 그룹 세무감사 이렇게 얘기하잖아요. 대학교도 교육부의 종합감사라는 게 있어요. 종합감사. 근데 최근에 받은 종합감사가 1984년이래. 와, 굉장히 최근이죠. <웃음> 뭐 태어나기도 전인데? 우리 방송 보시는 분 중에 84년 이후에 태어나신 분들도 있어. 심지어 전두환 때야 이거. 어쩐지 전두환이 그렇게 존경하더니. <웃음> 그러니까 대학 대한민국 대학이 엄청나게 썩었다는 것을 보여주는 대표적인 사례 중에 하나입니다. 그러니까요. 그러니까 그냥 박사학위 정도도 지금 이래서 안절부절 못하는 거예요. 받은 그거, 게 어. 있기 때문에. 이게 이게 그냥 그냥 우연이냐고요. 도이치모터스가 물론 김건희하고 하길래만 있지는 않겠지만 김건희가 박사학위를 받은. 대학교가 그 도이치모터스의 주식을 뭐그 당시 살때 16억 원어치를 샀다. 23, 23만 주? 이런 정도의 관계면 이게 윤석열 아버지 집을 김만배 누나가 사주는 거랑 비슷한 어마어마한 우주의 기, 기운이 아니면 김건희랑 관련이 없다고 설명할 수 있냐고. 예를 들어서 국민대가 다른 회사 주식도 이렇게 구매를 했다. 그 다음에 우연일 수도 있어요. 근데 도이치만 이렇게 구매를 했다. 그건 우연이 아니죠 그때는. 그리고 이사독마저도 허위로 제출을 했다고 해요. 허위로 제출을 했다는데 과연 이게, 어, 어, 실무가 연결된 이게 거리. 이게 그러면 한두 라인에서 이게 과연 가능했겠느냐. 이게 너무 이상한 거죠. 대학 전체가 마치 어느 한 분을 이렇게 보호하기 위해서 똘똘 뭉쳐가지고 이걸 했다는 건데 역시 답은 천공이구나. 네. 이 생각밖에 안 들어요 정말로. 그리고 그러니까 김건희는 내가 봤을 때 블랙홀이에요. 윤석열 부인 김건희 세계 대학의 허위 이력서를 했다. 이번에 국정감사에서도 권인수 의원 등이 이제 바, 밝혀낸 건데 뭐 이거 이야기는 방송으로 여러 번한 적이 있긴 합니다만 어쨌건 간에 허위 이력을 세 번씩이나 기재했다. 이거 실수가 아니라 고의다. 뭐 이런 상황. 다 이런 게 거짓말인 거야. 어디서 어디서 근무했었는데 알고 봤더니 아니야. 어디서 어디서 근무했는데 그게 이제 서울 대도초등학교, 서울 광남중, 서울 영락고 그리고 한림 성심대 안양대 이 들어갈 때 여기에 근무했다고 기재를 했는데 알고 봤더니 가짜야. 너 뭐니? 이따가 이야기 하겠지만 김건희 심각해요 내가 봤을 때는. 아 김건희 내가 봤을 때 심각해요. 이거는 김건희는 잠깐만 저 저로 한번 쳐주세요. <웃음> 김건희는 이거 이거예요. 이거. 너무 심각해요. 아니 진짜로 이사회 회의도 허위도 제출하고 이거는 공문서도 볼 수도 있어요. 나 아직 정확하게 모르겠는데 공문서도 볼 수도 있는. 이사회 회의도 허위도 제출되고 그리고 자기 이력서 허위도 제출한 게 대한민국에서는 표창장 위조다 고등학생 인턴 증명서에 시간 잘못 기재한 것보다 훨씬 관대한 처분을 받고 있는 거예요 지금 아 압수수색했다는 말한 군데도 못 들었어 지금 그리고 결정적인 거 최근에 윤석열이 김건희 계좌 내역을 깠다고 했는데 피크점의 주가 조작이 있었던 부분은 까지 않고 그 전에 걸 까면서 나 깠다 이렇게 이야기를 했어. 진짜 밑장 빼기 했고요. 그러니까 홍준표 쪽에서 다시 잘못됐다라고 하면서 지금 이게 공방이 가열되고 있는데 뭐 당연한 거 아니에요? 그 시점의 것을 못 까면 했네 했어가 되는 거 아닙니까? 했네 했죠. 어. 
아니 근데 이걸 앞에 우리 그 국민대권이랑 생각을 해보면 국민대가 지금 2019년에서 2020년 사이에 주식 도이치모터스 주식을 매입했다고 돼 있잖아요. 근데 김건희가 지금 그 도, 도이치모터스를 거래 내역이 시작된 2010년, 2009년 뭐 이때거든요. 그러면 그때부터 지금까지 계속해서 관계를 이어오고 있다. 계속해서 주식에 관해서 관여를 하고 있다라고 볼수 있다고 생각합니다. 이게 10년 넘게. 여기서 끝난 게 아니라는 거죠. 그렇겠죠. 지금 윤석열 쪽이 공개한 게요. 4개월치 반 공개한 거예요. 4개월치 매집 내역. 근데 이게 이전에 그 윤기중 씨 통장을 오픈했을 때랑은 또 다른 게 일단 주식은 굳이 실물 통장에 프린터 안 출력 안 해도 되는 거잖아요. 그래서 이거를 다운을 받았고 자기가 보여주고 싶은 곳만 엑셀을 편집해가지고 지금 한것 같거든요. 근데 이거는 주식 같은 경우에는 특히나 어제 유창희 평론가가 설명을 되게 잘했는데 내가 구입한 내역을 보고 싶은 게 아니라 팔아서 얼마를 남겼냐를 보고 싶은 거예요 우리는. 그러니까. 그러니까 네가 얼마를 손해봤는지는 자기가 나는 손해를 봤다라고 주장을 하고 싶어서 이 지금 통장을 이런 식으로 보여주는 건데 범죄의 의혹을 받고 있는 부분은 뻥튀기 시켜서 네가 도대체 얼마의 부당 이익을 챙겼느냐거든요. 근데 그 부분을 보여주기 싫다. 이걸 통장으로 보여준 거라고 생각합니다. 음. 정확하게 말하면 통장으로 보여준 척 하면서 뒤통수를 세게 후린 거죠. 통장을 보여준 것도 아니고. 그러니까. 저는 이분이 아직도 자기가 검찰총장인 줄 아는 것 같아요. 내가 뭔가를 했을 때 누가 감히 나를 건드려. 내가 뭔가 했을 때 너네들이 뭐 사과를 요구하는 것도 지금처럼 대응을 하는 거라든지 너네들이 누가 나를 감히 나를 건드리느냐 이 문법에서 못 벗어나고 정치인이 정치적 행위를 한다는 것의 의미를 전혀 모르는 것 같아요. 뭐 지금 화면에 나오고 있는 도이치모터스의 주가 조작이 됐던 이 마지막 개미 털기 이 부분 굉장히 마음 아픕니다. 여기서 당하신 분들 정말 많을 거예요. 제가 어제 유창 평론가 설명을 들으면서 아 내가 개미 털기를 그렇게 당했구나라는 게 현타가 빡 오더라고. 다 오셨어요? <웃음> 이렇게 사람들이 네. 이 주식을 사모으게 만드는 시점. 음. 그러니까 아 이거 좀 올라가네. 이거 좀 오를 것인가라고 사람 사모으게 만들어가지고 나중에 그 사람들을 털어내는 과정이 정말 빵 터졌어요. 개미 털기라고. 그러니까 실제로 큰 손들은 마찬가지 같은 분들이 개미로 보이는 거예요. 그렇죠. 그래가지고 음. 주식을 완전히 뻥튀긴 다음에 음. 나중에 자기들이 팔고 나가 뭐 이런 이런 식의 구조로 진짜 김건희는 그런... 여왕벌이었던 거죠. 어. 보니까 개미 털기 했을 시점에 사람들이 이제 다 떨어져 나가고 그 다음부터 주가가 급등하기 시작합니다. 이런 그래프는 대한민국 5천만이 원하는 그래프예요. 이거는 <웃음> 지금 김건희랑 장모가 거의 줍줍했다는 거 아닙니까? 줍줍. <웃음> 전문용어 막 나온다 이제. <웃음> 이건 진짜 범죄죠. 범죄 중에 범죄죠. 네. 아무튼 지금 김건희는 내가 봤을 때 이거는 최근에 그런 보도 하나 나왔었잖아요. 김건희가 공개 활동 시작한다고. 아. 내가 봤을 때 오늘 사건 이후로는 별로 김건희 못, 못 나온다고 봐요. 확실하게 네, 못, 못 나옵니다. 네. 김건희는 길거리 지나가서 돌 맞습니다. 네. 나레이터가 들어가시려고 했나? <웃음> 나는, 나는 그, 그 이야기는 이따가 이제 또 따로 하겠지만 어쨌든 간에 그 윤석열이 갖고 있는 상상할 수 없는 리스크요. 장모 리스크, 마누라 리스크, 본인 리스크. 이 리스크들을 어떻게 감당하시려고. 나는 지금 윤석열이 지금쯤은 후회하고 있다고 봐요. 내가 왜 쟤를 만났어. <웃음> <웃음> 무식한 건 나로 족한데. 자, 어쨌건 김건희는 진짜 우리가 봐도 심각하죠? 굉장히 심각하죠? 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 
그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다. 아홉 번째 방송입니다. 지금 제 앞에 구본기 생활경제연구소장님 나와 계십니다. 네, 안녕하세요. 사실 이 방송이 이제 소중한 방송인 게 지금 서울에서의 민주당 지지율하고 네. 이재명 기사 지지율도 마찬가지고요. 여론조사를 다 전적으로 믿는 건 아니지만 그리고 결국에는 부동산 문제가 대선의 주요 쟁점이 될 것이다. 그러니까 네. 어, 민주당 또는 문재인 정부가 좀 못했다라고 하는 그 약점을 막 파고들면서 대선의 가장 중요한 이슈가 될 것이다. 음. 문재인 정부의 부동산 정책은 실패했다는 전제에 출발을 하면 이 문제는 절대 못 푼다. 음. 그런 어떤 가정하에 우리가 만들고 있는 방송이고요. 공교롭게도 대장동권이라고 하는 것이 부동산 문제의 어떤 하이라이트 같은 거였기 때문에 네. 오히려 시점상 어떻게 보면 이거를 대장동으로 끝낼 게 아니라 부동산 전반에 관련된 문제로 같이 한번 가봐야 되고 맞습니다. 결국엔 또 대장동 개발을 보아하니 국민의힘 같은 세력이 그런 문제를 해결할 세력이 되느냐 하는 문제까지 다 이야기할 수 있는 바로 아주 소중한 그러니까 이걸 이름하여 위기를 기회로 만드는 굉장히 중요한 이슈 중에 하나였다 이렇게 봅니다. 자 알겠습니다. 대장동에 관련해서는 지금 뭐랄까 사실상 이재명 지사가 두 번의 국감을 통해서 네. 뭐 거의 완성했다라고 보는 게 맞을 것 같고요. 맞아요. 오히려 이재명 지사한테 막 의혹 제기만 하던 사람들의 이야기를 굉장히 깔끔하게 털어내는 바로 그런 국정감사가 아니었나. 음. 2021년의 국정감사는 그냥 이재명으로 시작해서 이재명으로 끝나버린 음, 맞아요. 그런 느낌이에요. 그리고 국감을 그냥 뭐라고 할까요? 휩쓸었다고 해야 되나? 어, 다른 이슈들이 보통 국감하면은 여러 분야에서 이슈들이 회자가 되는데 이거는 원포인트 이슈였다 완전히. 예. 그리고 간만에 정치가 재밌었어요. <웃음> 대장동 사건을 가장 잘하는 사람은 이재명 경기도 지사였다. 대장동 개발의 설계자. 그렇죠. <웃음> 그리고 화천대유의 설계자. 이걸 헷갈리게 만들었던 맞아요. 그 스킬이 좀. 작동하지 않았던 것 같고요. 이제 본격적인 이야기 하기 전에 구봉기 소장과 실시간으로 대화를 나눌 수 있는 맞습니다. 그런 소중한 행사가 있습니까? 네. <웃음> 아, 우리 애청자분들, 어, 저랑 이렇게 어, 대화를 실시간으로 나눌 수는 없잖아요. 우리 방송에서. 어, 근데 다음 주 수요일에 이제 행사가 하나 준비됐습니다. 그 더불어민주당 제가 청년비례 연석회의 수요클럽을 자주 이렇게 광고를 드리는데 제가 드디어 출연을 합니다. <웃음> 다음 주 수요일 날 저녁에 출연을 하고요. 음. 지금 여기 보면은 네. 어, QR 코드가 있어요. QR 코드가 그러니까 아유 이거 어떻게 신청해야 되나요? 이렇게 어, 물어보실 필요 없이 캡처해셔가지고서 QR 코드로 들어가시면은 아, 네. 바로 신청 가능하고 어, 어떤 대본이나 이런 거 없이 자료 없이 그냥 정말 실시간으로 우리들 생각 나는 것들 던지면 대답하고 어, 얘기 나누고 이렇게 하는 중에 어떤 생기는 그 인사이트들이 있어요 또 네. 그런 것들을 최대한 즐겨보려고 합니다. 네. 10월 7일 수요일. 네, 수요일 밤. 8시. 맞습니다. 줌으로 이렇게 이 QR코드 찍으시면 들어가실 수 있다고 합니다. 네. 그, 떠오르는 신의 스타, 구봉기 소장과 실시간으로 대화할 수 있는 기회를, <웃음> 어, 가져보시기 바라겠습니다. 알겠습니다. 자, 이제 본격적으로 한번 들어가 봅시다. 네. 
방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 국정감사 다 보고난 느낌? 아 재밌다. <웃음> 근데 이런 걸 했어. 우리가 이재명 지사를 응원하잖아요. 네. 이재명 지사가 쩔쩔매거나 졌으면 응. 재밌을 수가 없지. 그렇죠. 그러니까 일종의 난세의 영웅 같은 거예요. <웃음> 막 사람 부글부글 끓고 막 어떤 일부는 조바심 내고 어떤 일부는 의심하고 응. 이 과정 속에 깔끔히 정리를 해버리니까 네. 정치가 재밌는 거는 이럴 때 <웃음> 이재명 씨 컨텐츠에 사이다가 그냥 빵빵빵 터진 바로 그런 국감이었다. 아, 진짜 간만에 카타르시스라는 거를 마음껏 느꼈어요. 정말. 응. 그리고 가장 인상적이었던 거는 확실히 대장동 사업을 본인이 A부터 Z까지를 다 알고 행정을 하는 사람이니까 그것을 가장 잘 설명하는 사람 또한 본인이구나 네. 이걸 느꼈고요. 그리고 제일 좋았던 게 저는 판넬들이요. 와 사실 문제의식을 정말 많이 갖고 있는 게이 대장동 사업 같은 도시개발 사업들은 어, 조금만 이해를 하려고 이렇게 들어오면은 머리를 싸매게 되는 부분들이 있거든요. 복잡해가지고서. 근데 그거를 판넬 몇 장으로 논점을 완벽하게 정리하는 그 실력을 보고 네. 야 감각 완전 타고났다 역시 네. 라는 생각을 했습니다 진짜 뭘 받은 사람 범인 뭐 여기부터 시작해가지고 뭐 주택 매매 가격 지수 변화 뭐 이런 거또그 네. 당시에 그 계산을 예상했던 수익하고 최근에 수익하고 같은 걸다 비교해서 이렇게 올려주는 네. 그런 걸 보면서. 그냥 머릿속에 이런 게 있거든요. 진짜 일종의 진짜 프로는 전체 큰 그림 먼저 그려요. 그러니까 나올 질문이나 이런 것들이 다 예상된 가운데 이게 내가 플레이어로서 잘 뛰려면 전체를 완전히 이해를 하고 있어야 되는데 딱 필요한 시점에 필요한 판넬까지 딱 준비해가지고 실제로 여기 내가 진이야. 내가 더 잘하라. 뭐 그런 이야기 느낌을 주는 것 같은 그런 느낌이었어요. 맞아요. 그리고 준비를 너무 완벽하게 해가서 어. 딱 대응을 하니까 그 상대방에서 그 허둥지둥 실수하는 보는 하는 거 보는 재미도 좀 쏠쏠했어요. <웃음> 그러니까 저쪽은 대장동에 대해서 잘 모르는 거첫 번째. 음. 두 번째는 진짜 중요한 얘기인데 진실이 이긴다. 맞아요. 그러니까 가짜로 만들어내려고 조폭까지 동원하고 다 동원해봤지만 사실은 진실은 이 사건의 얼개는 이재명이 돈 받아 먹은 거 아니야? 요거 설계해가지고 돈막돈 잔치할 때. 그래서 그분은 이재명 아니야? 근데 각종 곳에서 뭔 소리냐? 황당한 소리 하지 마라. 관련자들 모두 다가 이재명 아니다. 뭐 이런 이야기. 그리고 실제로 전체 얼기를 들어가 보면 이재명은 그 당시로서는, 그러니까 그 당시로서는 최선을 다한 거고 국민의 힘이나 정의당 쪽에서는 공격을 이재명 지사가 그래도 너무 많이 이렇게 민간업자들이 가져가게 만든 설계를 일부러 한거 아니냐. 그 덮어 씌우려고 엄청 노력했던 거죠. 불가능한 거를 가능한 것처럼 말을 하고 있는 거죠. 음. 물에 10명 빠져가지고서 혼자서 5명을 구했는데 왜 나머지 5명 구해지 못했느냐고 지금 타박하는 꼴인 거거든요. 음. 어, 근데 한편으로 이게 우려되는 것도 있어요. 사실, 어, 정치 고관여층들, 제 주위 정치 고관여층들 입장에서는 이게 사건이 정리가 거의 다 끝났어요. 음. 왜냐하면 관계자들이 아이고, 이재명 씨알도 안 먹힌다. 뭐 이렇게. 음. 말하거나 이재명이 나랑 무슨 관계가 있냐 이런 식의 말들 다 나오고 그리고 증거도 하나도 안 나오고 논리적으로도 연관될 이유가 아무것도 없다는 걸다 파악했는데 음. 문제는 제가 우려하는 지점은 뭐냐면은 우려하는 지점과 그리고 이 부분에 맞다서 우리 이재명 후보가 어 감각이 정말 좋다고 생각한 게그 판넬을 말씀드렸었던 게 음. 지금 저희 대선이 어 이제 날짜가 다가올수록 양극단으로 이제 모이게 될 거란 말이에요, 그룹들이. 그렇죠. 그러면서 결국 1, 2% 싸움이 될 건데, 지금 이렇게 비등비등 할 때, 그럼 이 1, 2%의 이 유동층들은 
어떤 생각을 가지고 있을까 이게 궁금해가지고 진짜 정치 완전 고관여층 저관여층을 떠나서 무관여층인 <웃음> 제 그룹들이 있어요 친구 그룹들이 음. 이 그룹들한테 물어봤더니 이 사건에 대해서 우리가 생각하고 있는 것과 다르게 생각하고 있는 친구들이 너무 많았어요 음. 그래서 왜 그런지를 좀 이제 술 한잔 하면서 이제 얘기를 들어보니까 어, 결론적으로 말씀을 드리면은 이 친구들은 뉴스를 보지 않습니다. 일이 바빠가지고 생활 말 그대로 생활인이기 때문에 아침 일찍 일어나서 회사 출근해서 늦게 퇴근하고 아니면 장사하거나 이렇게 해서 뉴스를 볼 시간이 없는데 뉴스를 만약에 접하게 되면 그러니까 세상 소식을 접하게 되면 대충 어디서 접하냐 이렇게 물어봤더니 밥 먹으러 가서 YTN 같은 것들 틀어져 있으면은 그것들을 본다는 거예요. 근데 그것들을 통해서 본 너희들이 보는 그 세상의 이미지가 어떠니라고 물어봤더니 윤석열이 세상을 바꿀 것 같은 투사래요. 그런 이미지를 갖고 아 일부겠죠. 그 네. 친구분들은 일배를 하시는군요. 아닙니다. 일배가 아니고 아예 무관여층인데 어제투 투사라는 거는 제가 지금 어 설명을 위해서 만든 단어고 그 친구들이 느끼는 이미지는 딱 그건 거예요, 진짜로. 근데 이런 측면이 있어요. 음. 그 무관여층은 음. 투표장에 나오지 않습니다. 아 제가 그 친구한테 말했어요. 아. 아, 너는 투표장에 나오지 않는 게 세상에 바꾼데 도움이 될것 같다. <웃음> 그러니까 그러니까. 정치에 관심이 조금이라도 있는 관여층, 고든 뭐 저든 간에 이 관여층들이 자기 이미지를 갖고 투표를 행하게 되는데 국민의힘의 불, 저는 그렇게 생각해요. 물론 이제 이게 고봉기 소장은 미리 좀 대비를 하자 이런 차원이겠지만 음, 실제로 그런 사람들이 투표장에 나오면 투표율이 100% 돼버립니다. 아, 그러네요. 그러니까, 그러니까 <웃음> 투표율 70% 정도가 예상되는 투표라고 하면 실제로 예를 들어서 이재명 지사가 독주를 하거나 또 반대 쪽에서 독주를 하면 투표율이 더 떨어져요. 한 음. 65% 정도. 음. 그러니까 막 분위기가 달아올라서 박빙일 때한 70%에서 75% 간다고 보면 75%가 맥시멈이라고 보면 음. 80%는 안 나오고요. 음. 그러니까 이 부분에 있어서는 정치에 조금이라도 관심 있는 중도층들이 봤을 때 음. 사실은 이게 지금 그 대장동 관련해서는 포탈의 조중동률은 계속 가짜뉴스를 쏟아냈고요. 그러니까 자기들이 유리한 것만 갖다가 막 조폭이네 뭐 추가 환수 뭐 조항 이걸 이제 한다는 그런 조항들은 아 있지도 않았는데 그거를 뭐 이재명이 삭제를 했다라든지 이런 식으로 몰고 갔지만 전반적인 이렇게 보면 약간 보수 성향의 신문들까지 완패했다라고 쓰고 있는 것은 이재명한테는 굉장히 호재인 건 맞죠. 음 그렇죠 그렇죠. 근데 하지만 제가 우려하는 거는 제가 어 뭐라고 해야 될까? 어 철저히 대비해서 나쁘지는 않다고 생각하는 입장이라서요. 무관여층 그리고 아예 무관여층 제 친구처럼 그래 저관여층 이 사이에서는 대장동 이슈를 아직 못 쫓아오고 있는 사람들이 굉장히 많고 음. 음, 뭐 어떻게 된 건지 몰라요. 그냥 난장판이 났고 다만 이렇게만 생각하는 사람들도 있더라고요. 그거 안 받았겠어 그게 어, 그냥 이렇게 그냥 그러니까 근거도 없고 논리도 없어요. 하지만 그냥 그렇게 생각하는 사람들이 있기 때문에 그런 사람들한테까지도 다가갈 수 있도록 지금 이런 컨텐츠는 이미 충분히 퍼진 것 같아요. 논리적으로 설명하고 길게 풀어서 하고 전문적으로 설명하는 맞습니다. 네, 컨텐츠는 이미 다 나온 것 같고 이제는 어, 슬로건 형식으로 짧게 줄여가지고서 이제 직관적으로 조금 설명을 하는 컨텐츠들이 나와서 이제 저관여층 그리고 제 친구들 같은 무관여층까지 아예 전파가 될수 있도록 조금 하는 작업이 필요하지 않을까 맞아요. 그 진짜 중요한 말씀이고요. 네. 어, 어쨌건 지금 대선에서는 제일 중요한 게 이런 진짜 무관여튼 포함해가지고 뭐돈안 받았게 사는 사람들까지도 예를 들면 그래도 대통령은 이재명이 될 거야 이 수치가 굉장히 높거든요 그런 그런 것들이 좀잘 이용돼서 결론적으로 말하면 이재명이 되면 어떤 세상이 바뀔 거다라고 하는 비전을 보여주는 거 사실 이 대장동 건도요 앞으로 대선이 뭐 5, 6개월 이상 남았지 않습니까? 네. 6개월은 아니네요. 그러니까 지금 5개월 조금 더 남은 건데 그 상황에서 
다른 이슈하고 좀 다르게 네거티브나 논란만으로는 대선이 가지 않고요. 저 사람이 대통령이 됐을 때 세상이 어떻게 바뀔 거냐. 여기에 대한 비전을 이제 계속 내야 되는 거고. 그렇다 보면 또 대장정을 언제 그리냐는 잊혀져요. 왜냐하면 국민의힘도 잊고 싶은 거 하거든요. <웃음> <웃음> 요즘 그짤 돌더라고요. 오징어 게임. 그 1번 할아버지가 이러다가 다 죽어! 하는 짤 돌더라고요. 예. <웃음> 자, 알겠습니다. 네. 자, 그러면 이제 오늘 대장정 총정기잖아요. 맞습니다. 사실은 우리 그렇게 하면 우리가 이런 부동산 전문가들이 네. 대장동 개발한다고 할때 들어갔어야 돼. <웃음> <웃음> 끝나고 나서 지금 총정리하고 있는. 네. 그러니까 우리 같은 사람 돈못 버는 거야. <웃음> 어, 그래도 여러분들 이 코너가 정말 신박하다는 게 이제 증명이 됐습니다. 제가 처음에 대장동 사건 갖고 나왔을 때 정리를 하면서 하나은행한테 어, 화천대유를 물어봐야 되는 거다. 화천대유가 음. 누구냐? 하나은행한테 물어봐야 된다라고 하면서 했죠. 어. 하나은행에 집중을 했어요. 음. 이제야 드디어 세상의 논법이 하나은행한테 관심을 갖고 있습니다. 이제야 드디어. 그러니까 가, 쉽게 표현하면 이거죠. 네. 투자는 하나은행이 많이 했는데 네. 왜 하나은행은 많이 못 가져간 거지? 그거잖아요. 맞아요. 어. 네. 어, 이거를 이제 총 정리를 이제 해드리겠습니다. 이제 예. 다 그림이 그려져서. 복습 겸 해가지고 한번 쭉 한번 봅시다. 응. 응. 맞습니다. 자, 어, 이 사건, 그리고 처음 보시는 분도 또 계실 거예요. 이게 또 어떻게, 어, 유튜브에 알수 없는 알고리즘이 인도하는 경우도 많아가지고서. 네. 제가 이, 어, 대장동 사건을 이해하려면 첫 번째로 우리가 생각해야 될게 뭐냐면은 이게 경기도에서 일어난, 광역지자체에서 일어난 일이 아니고, 음. 어, 성남시라는 기초 지자체 단위에서 일어난 일이라고 제가 말씀을 드렸었어요. 음흠. 이게 헷갈리면 절대 안 된다. 이게 첫 번째. 그리고 두 번째. 그러면은 기초 지자체 장들, 기초 지자체 살림꾼들이 고, 어, 공통적으로 갖고 있는 어떤 일반적 고민을 이해해야 된다. 그것이 지금 이 사건을 제대로 접근하는 어, 첫 번째 키워드다라고 음. 말씀을 드렸었는데, 자 그래서 제가 가져왔었던 게 기사를 하나 가져왔었죠. 어, 임병택 시장님 기사를 하나 가져왔었는데. 어, 임병택 시장님은 시흥시 시장님입니다. 예. 경기도 시흥시인 거죠. 예. 경기도 성남시 이런 것처럼 기초 지자체인 겁니다. 서울에는 시흥동이고요. 맞습니다. 시흥시는 경기도에 있습니다. 맞습니다. 아. 그게 헷갈리시는 분들 계세요. 아. 맞아요. 자, 기초 지자체라 하면은 구청장이랑 같은 레벨인 겁니다. 서울에서. 음. 네, 자, 제가 설명을 드릴게요. 어, 임병택 시장한테 어, 임병택 시장을 모시고 이제 한 방송에서 한 이제 진행자가 이렇게 물어봐요. 시흥 도시공사도 출범을 했으니 음. 이게 굉장히 큰 역할을 하게 됐다라고 음. 이렇게 질문을 합니다. 그러니까 임병택 시흥 시장이 이렇게 답. 아 그렇습니다. 제가 시장이 될때 인근 도시에 거의 다그 도시를 대표하는 공사가 있었습니다. 음. 그게 다그 도시의 회사고 도시가 소유한 공사입니다. 그런데 우리 시흥만 도시공사가 없더라고요. 음. 이렇게 되면 어떤 문제가 되는 생기는지 기초지자체에서 그 고민을 음. 얘기합니다. 이어서 음. 그렇게 되면은 LH 공사나 민간 사업자들이 아이 도시를 개발하면서 남게 되는 개발 이익을 우리 시에 주지 않고 그냥 가져갑니다. 시흥시만을 대표하는 도시공사가 있으면 서울공사처럼 음. LH 공사나 민간 사업 자랑 협력 사업을 한다든지 독자적인 사업을 통해서 돈을 벌게 되면은 그 돈을 그대로 우리 시흥시 원도심에 재투자한다든지 부족한 교통망을 확충하거나 다양한 문화복지 회관이라든지 이런 인프라를 조성할 때 재환원할 수 있습니다. 그래서 제가 서둘러서 공사를 만들었습니다.라고 말을 합니다. 예. 자 이게 지금 도시 개발공사 그러니까 지금 성남시는 도시개발공사인 거고 여기는 도시공사라고 만든 겁니다. 음. 지금 어, 임병택 시장님이 말씀하는 거는요 개발주권이라는 거예요. 음. 
우리 지역에서 내가 관할하는, 내가 책임지는, 내가 살림꾼인 이 지역에서 개발을 하면은 거기서 개발 이익이 발생을 하는데 그거를 만약 중앙정부 LH에서 사업을 하게 되면은 LH가 그 개발 이익을 우리 시에, 우리 시민들한테 돌려주지 않고 다 가져간다. 음. 또는 반대로 민간이 사업을 하게 되면은 민간 역시 마찬가지로 우리 시민들한테 다시 안 돌려주고 그거 가져간다. 이거 살림꾼 입장에서 화가 나요, 안 나요? 화가 나죠. 화가 나지. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 지금 본인이 취임을 했는데 아이고 도시공사가 없더라는 거예요. 음. 시흥시 같은 도시공사가 없어서 서둘러서 설립을 했습니다. 라는 거예요. 네. 지금 이번 사건에서 성남도시개발공사가 문제가 되고 있는데 성남도시개발공사가 있어야 되는 이유에 대해서 명확하게 설명을 하고 있는 겁니다. 네. 그러니까 성남도시개발공사를 설립한 이재명 시장의 고민도 이해할 수 있는 거고 그 취지도 이해할 수 있는. 그러니까 이거 똑같다는 거죠. 지금 시흥 시장님하고 네. 성남 시장 이재명의 고민은 같은 고민인 거잖아요. 네, 완전히. 객관적으로 지금 설명을 해주고 있는 거예요. 맞습니다. 음. 그러니까 이재명 성남 시장이 어떤 욕심으로 이런 게 아니고 그게 성남 도시개발공사가 없으면은 LH라든지 민간 사업자가 성남시에서 개발 사업을 해서 이득이 생기면은 그걸 다 가져간다는 거예요. 음. 성남 시민들한테 안 돌려주고. 네. 그래서 설립을 했고 그래서 만들어진 게 어, 성남시. 어, 도시개발공사다. 어, 이해하시면 되겠습니다. 알겠습니다. 여기까지 뭐다 아는 이야기니까 빨리빨리 진행할게요. 네. 자, 그럼 이제 두 번째 이 사건에 대한 것. 이제 성남 어, 대장동 사건에 대해서 접근을 할 때는 그 개발에 대한 지침서를 살펴볼 필요가 있어요. 공모 지침서. 민간 사업자 공모 지침서. 맞습니다. 예. 아마 이 공모 지침서를 이렇게 해가지고서 하나하나씩 짚어준 방송이 얼마 없었을 거예요. 이게, 이게 지금 그 국정감사에서 한번 두번 이게 나온 적이 있어요. 그러니까 네. 개발 사업자를 선정할 때 음. 건설업자는 제외한다라고 하는 부분에 대해서 왜 그랬는지를 설명해 주는 장면도 나옵니다. 어, 맞습니다. 네. 이거는 뭐냐면은 이제 성남시가 성남도시개발공사를 만들어 가지고 대장동 사업을 하였는데 여러분들 다 아시는 것처럼 어, 그냥 성남도시개발공사가 공공사업을 100% 해버렸으면 됐는데 그 여의치 않아서 민관 합작으로 하게 되잖아요. 음. 그래서 민관 사업자를 이제 모집하는 여러분 이 조건을 우리가 걸 테니까 이 조건에 맞춰서 여러분들 신청하십시오. 그러면은 우리 조건에 가장 어, 맞는 곳을 골라서 우리가 선정하겠습니다라고 하면서 어, 일종의 뭐라고 할까요? 모집 신청서 이런 것들을 낸 거예요. 모집 요강들이 음. 있는 거죠. 네, 그 내용을 좀 살펴볼게요. 여기서 오, 오늘은 여기서 좀 꼼꼼히 살펴볼 거예요. 왜 그러냐면은 이따가 LCT랑 좀 비교를 할때 용어를 네. 좀 정리하는 게 필요해서 네. 그렇거든요. 자, 어, 이장 보면은 사업 시행 조건이 나와요. 사업 시행 조건이 나오는데 음. 그 위에 제가 사업 추진 형태를 따로 떼가지고서 위에 이렇게 얹어놨는데 문장을 좀 읽어드릴게요. 이번 사건이 처음에 굉장히 어렵게 느껴졌었던 게 어, 익숙하지 않은 용어들이 너무 많이 나와가지고서 그랬던 거거든요. SPC라든지 뭐 PFV라든지 이런 단어가 나와서 그랬는데 이거 한 번만 더 정리해드릴게요. 이걸 정리해야지 이따가 LCT를 접근할 수 있어요. 자 내용은 이렇습니다. 본 사업은 특수목적회사 괄호 열고 SPC인 예. 어, 프로젝트 회사 설립을 통한 민관 협동 개발 방식으로 추진되며 음. 특수목적회사 같은 말이죠 SPC의 형태는 법인세법 제 51조의 이 규정을 충족하는 프로젝트 금융투자회사 괄호 열고 PFV로 한다라고 되어 있어요. 지금 헷갈리는 단어가 두 개가 나오잖아요. SPC, PFV 두 개를 어, 구분을 하실 필요는 없어요. 그냥 이거를 퉁쳐가지고 특수목적 법인 회사 말 그대로 특수한 목적을 위해서 세우는 법인이다 라고 음. 생각을 하시면 편해요. 제가 이렇게 예를 2주 전에 드렸어요. 저랑 음, 우리 푸나님이랑 저희 권피디님이랑 
셋이서 어떤 사업을 하려고 그러니까 시민사회 운동을 하려고 음. 법인을 하나 설립합시다. 음. 우리 뭉쳐가지고서 라고 했을 때 법인이 특수 목적인 거죠. 특수 목적 법인을 설립하려고 하는 거죠. 우리는 어떤 어, 사업을 위해서. 근데 사업을 위해서 뭉칩시다 라고 했을 때 그것을 사단법인으로 설립을 할 수도 있을 거고 음. 재단법인으로도 설립을 할수 있을 거고 뭐 여러 가지 주식회사 형태로도 설립을 할수 있을 거예요. 그것들 중에 하나를 선택해서 저희가 이제 사업이라든지 법인체를 꾸리게 될 건데 이게 같은 논리예요. 그래서 문장이 본 사업은 특수목적회사 SPC로 설립을 할 거다. 특수목적회사를 설립할 거다. 그것의 종류는 PFV로 한다. 인 거예요. 그러니까 법인을 설립할 건데 그 법인의 종류는 사단법인으로 할 거야. 음. 이런 말이랑 같은 거예요. 그러니까 그냥 뭉쳐가지고서 둘이 뭉쳐서 그냥 특수목적 법인이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그러니까 네. 이게 여러 가지 뭐 조건이나 이런 게 있는데 네. 예를 들면은 우리가 적당할지 모르겠는데 이 분양 사업이 다 끝나면 네. 이 법인은 해체가 되는 거잖아요. 그러면요. 특수목적이잖아요. 네. 그러니까 그런 방식으로 이렇게 정해져 있는 룰이 있다는 말씀을 드릴게요. 그러니까 네, 예를 들면 그 PFV 특수목적 법인에 들어와 있는 회사들이 그 일이 끝나고 나면 해산되는 걸 결론으로 하기 때문에 사실상 페이퍼 컴퍼니에 가깝다는 것까지 이해를 해야 돼요. 근데, 어, 맞습니다. 근데 그것 페이퍼 컴퍼니라고 하니까 또 뭔가 굉장히 사람들이 좀 이게 범죄성이 있다고 생각하는 이게 이명박 효과인데 그러니까 필요한 무슨 은행이나 무슨 회사나 이런 사람들이 모여갖고 그 일만 하는 법인 이렇게 보시면 되죠. 음, 맞습니다. 네. 특수한 목적을 위해서 자 모여 설립해 하고 목적이 끝나면 해산을 하는 네, 프로젝트 법인인 거예요. 지금 그리고 말씀을 너무 잘해주신 게 이게 법률에 의해서 정해진 요건들이 있어요. 어, 가령 자본금이라든지 뭐 이런 것들이 있는데 여기서 하나 알아야 될게또 헷갈리시는 게 AMC라는 개념이 등장을 하면서 막 헷갈려요. 어, 자산관리회사예요. 자산관리회사. 저희 셋이서 이제 사업을 하려고 이제 법인을 설립을 했잖아요. 그럼 그때 뭐가 누가 필요해요? 총무가 필요하죠. 총무가. 아, 어디 식당 예약도 하고 가서 결제도 하고 뭐 이렇게 장부도 쓰고 하는 총무가 필요한데 이렇게 법인들을 모아가지고서 PFV를 설립하면은요 법률에 의해서 반드시 거기에 총무를 두게 되어 있어요. 음. 제가 비유를 들기 위해서 총무라고 했는데 정확하게는 AMC 그러니까 자산관리회사를 두게 되어 있는데 화천대유가 바로 자산관리회사예요. 근데 그 화천대유도 또 지분을 갖고 있는. 그렇죠. 미미했지만, 네. 근데 그 지분이 미미한데 불구하고 가장 많은 돈을 가져가게 됐기 때문에 이 사건이 증폭된 측면이 있는 거예요. 맞습니다. 아, 됐습니다. 이제 딱 깔끔하게 정리가 됐습니다. 네. 이제 밑에 있는 거는 나, 뒤에서 또 다룰 거기 때문에 LCT에서 이거는 그냥 이제 정리하고 오른쪽에서 여기서 이제 어, 이재명 당시 성남시장의 깨알 같은 어, 행정력을 볼수 있다라고 하면서 저희 또세 날에서 아마 거의 최초로 설명을 했을 거예요. 다른 데보다 빠르게 오른쪽에 이제 분홍색으로. 제가 네. 체크를 했는데 결국 이렇게 해서 팀을 꾸려 오세요. 우리랑 같이 사업을 할 하면서 공모를 낸 거잖아요. 내서 올때 어떤 생각을 했냐면요. 성남시의 그 시장인 이재명이 당시 아니 여기 회사에 우리 건설 사업을 할 건데 도시개발 사업을 할 건데 건설 회사가 들어오면 이해관계가 충돌하는 거 같잖아. 음. 어, 그러니까 여기다가 아예 명기를 합니다. 여러분들 이거 팀 모아서 올 때는요. 어, 건설업자는 제외해서 오세요. 라고 오른쪽에 분홍 색깔로 제가 읽어드릴게요. 사업 시행자와 시공사 간 이해상충 문제를 해결하기 위해 건설산업기본법에 따른 건설사업자는 제외한다. 이거 빼고 팀 짜서 오세요. 그렇게 해서 우리에게 가장 유리한 조건을 제시하는 쪽과 우리가 사업을 하겠습니다. 예. 라고 공모를 한 겁니다. 자, 그렇게 해서 다음 표까지 우리가 봤죠. 예. 이제 이게 굉장히 중요한 표입니다. 예. 이게 핵심이 되는 표예요. 요즘 하나은행 얘기가 나오는 게이 표에 기반을 하게 되는 겁니다. 음. 음. 
이 공모 지침서 안에 내용을 보면은요. 왼쪽에 있는 서식이 있어요. 서식 5라고 되어 있잖아요. 출자자 구성 및 지분율 계획이에요. 제 밑에도 노란색을 쳤는데 어, 성남시는 이걸 설계를 할때 어떻게 설계를 하면냐면요. 우리가 프로젝트 법인을 만들 건데 그 주식의 50% 그리고 플러스 한 주를 우리가 갖겠습니다. 그리고 여러분들은 50% 마이너스 한 주를 어떻게 꾸릴 것인지를 짜서 오세요라고 하는 거예요. 우선 첫 번째 50% 플러스 한 주를 성남도시개발공사가 갖는 이유는 뭐죠? 이 사업을 우리가 핸들링하겠다. 지배력. 그렇죠. 우리가 우리 원하는 대로 하겠다. 이거 민간 사업자들 마음대로 굴러가게 두지 않겠다라는 의도인 거예요. 음. 네. 그렇게 해서 왼쪽에 있는 서식에다가 여기 참가하는 업체들은 적어서 내게 되어 있어요. 이거를. 그렇게 해서 세 팀이 이제 들어왔죠. 첫 번째가 우리가 많이 알고 있는 하나은행이 주축이 돼서 데려온 성남에뜰 컨소시엄. 그러니까 성남에뜰 팀. 그다음에 메리츠 컨소시엄. 메리츠 네. 팀. 그 다음에 산업은행 팀. 네. 이렇게 세 팀이 들어왔는데 그 중에서 성남시에게 가장 유리한 조건을 제시한 곳은 하나은행이 데려온 성남의 뜰 컨소시엄이었어요. 음. 그래서 여기랑 이제 같이 하게 되어서 합쳐져서 성남의 뜰이라는 아까 말씀드린 특주목, 특수목적 법인 PFB를 설립하게 되고 오른쪽 표에 있는 게 바로 그 주주 구성에 대한 비율이에요. 음. 주식. 보면은 성남도시개발공사가 어, 옆에 0.001 한 줄을 가지고 있죠. 가장 많은 주식을 갖고 있잖아요. 예, 예. 이게 과반수 주식을 갖고 있기 때문에 사업을 핸들링할 수 있고 그리고 여기서 핵심. 자 보세요. 지금 이 사업이 어떻게 진행이 됐죠? 어, 성남도시개발공사가 50% 주식 그리고 플러스 한 줄은 우리가 갖고 나머지를 당신들이 꾸려오세요라고 해서 팀을 꾸려서 온 거잖아요. 음. 그렇게 해서 대표가 지금 어 주간에서 끌고 온게 주식회사 여기 지금 네모 쳐져 있죠. KB 하나은행. 네. KB 하나은행이 나머지들을 다 끌고 온 거예요. 그러니까. 음. 네. 지금 그러면 성남도시개발공사보다 주식이 그 다음으로 많은 게 하나은행이잖아요. 음. 자, 이 표를 보세요. 네모 노란색을 친 사람들은 네모 박스에 있는 하나은행이 다 데려온 거예요. 음. 자, 문제가 된건 지금 화천대유 자산관리죠. 여기 화천대유 자산관리회사가 문제가 있다라는 거잖아요. 예. 자, 그럼 화천대유 자산관리 누구 겁니까? 실체가 뭡니까? 실소유주가 누굽니까라고 물으려면은 이게 성남도시개발공사한테 물어봐야 돼요? 아니면 하나은행한테 물어봐야 돼요? 당연히 하나은행한테 물어봐야 되는 문제인 거예요. 음. 왜냐? 화천대유 자산관리회사는 하나은행이 내려왔어요. 그러니까 화천대유는 이미 수년 전부터 여기를 개발하기 위해 땅을 사모았던 그룹이야. 그렇죠. 그러니까 이 사람들이 참여를 하지 않으면 사업이 사실상 불가능한. 그렇죠. 근데 이 사람들은 땅을 사모고 그러다 보니까 이제 개발할 아파트를 지을 돈이 사실상 없는 거지. 음. 그렇다 보니까 이런 은행을 끼고 그렇죠. 사업을 할 수밖에 없는 이 구조인 거죠. 그러니까 화천대유가 사실은 하나은행을 끌어들였다고 보는 게다 맞을 것 같고 그렇죠. 그 하나은행 입장에서는 화천대유는 그냥 일반적인 뭐 진짜 막 누구도 알수 없는 회사에 가깝기 때문에 화천대유에 대한 일종의 보증을 서준 게 하나은행이 돼버린 뭐 이런 구조라고 보는 게 맞죠. 맞습니다. 음. 그러니까 지금 논리적으로는 지금 두 그룹 중에 하나은행과 성남도시개발공사 두 그룹 중에 성남도시개발공사한테 화천대유 누구 겁니라고 묻는 거는 둘 중에 하나예요. 이 사업을 아예 이해 못한 사람이거나 두 번째는 국민들을 속이려거나. 화천대유는 내 거였으면 좋겠는데. <웃음> 아니 그렇잖아요. 
내 거였으면 좋겠는데 국민들 다 똑같은 마음 아닐까? <웃음> 어, 그런 생각일 겁니다. 아니면은 삼촌 거거나 할아버지 거거나. 어, 그래, 그래, 나중에 물려받을 수 있겠구나. <웃음> 네. 자, 어쨌든 돌아와서요. 어, 그래서 국민의힘이 자꾸 말도 안 되는 소리를 했던 거예요. 국민들을 속였던 거예요. 사실은 하나은행한테 가가지고서 당신들 화천대유랑 같은 팀 꾸려서 왔잖아. 화천대유랑 어떤 사이야 도대체 어떻게 하다 알게 된 거야. 이걸 물어봤어야지 정상이에요. 음. 그래서 제가 그이 대장동 사건을 처음 브리핑했을 때 제가 기자라면은 네이버랑 다음에다 검색어를 하나은행 띄고 화천대유 이렇게 넣었을 거다. 그러면은 음. 가운데 연결된 사람이 튀어나올 것이다 분명. 음. 그렇게 해서 그 사람한테 가서 내가 기자라면 가서 물어봤을 거다. 도대체 어떻게 해가지고 화천대유랑 하나은행이 한 묶음에 한 팀이 된 거예요? 물어봤을 거다. 라고 하면서 제가 검색한 결과를 그때 제가 가지고 왔었죠. 2대1의 기사가 아니냐다 이렇게 딱 있잖아요. 이현주 화천대유 자산관리 상인고문이라고. 이 사람이 하나은행맨이었던 거예요. 오른쪽에 음. 보이시죠? 이 사람은 아니, 하나은행에 언제부터 있었던 거예요? 1991년부터 하나은행에 있었고, 하나은행 부행장까지 했던 사람인 거예요. 완전히 하나은행맨인 거예요. 근데 완전한 하나은행맨이 지금 화천대유에 있다. 따라서 제가 지금 그림을 하나 더 가져왔는데 그거 한번 보여주시겠어요? 이게 뭐냐면은요. 성남의 뜰을 주식의 그 비율대로 순서를 쭉 나열한 거예요. 보면은 제가 성남도시개발공사 해놓고 막대기를 하나 그어놓잖아요. 왼쪽과 오른쪽은 분절된 개념이에요. 왼쪽이 그 공모지침서를 내려서 오른쪽 동그라미 표에 있는 팀들이 묶여서 온 거고 그 팀을 데리고 온건 제일 왼쪽에 이팀 내에서 주식이 가장 많은 하나은행이에요. 그리고 주식이 가장 적은 건 화천대유고 주식이 적음에도 불구하고 돈을 엄청 가져간 것도 화천대유죠. 네. 네. 그러니까 이, 이 표에서 대장동 게이트라고 불리는 사건은 저쪽에서는 성남도시개발공사의 유동규라는 사람이 기획본부장으로 있으면서 네. 어, 이재명의 대선 나갈 목적으로 이 사람들로부터 설계를 막 해가지고 결국은 700억을 받을 사람이었다라고 시작된 사건이었고요. 그렇죠. 근데 사실 사실은 성남도시개발공사 그 반대쪽에 있는 사람들은 이재명이 컨트롤이 사실상 불가능한 그렇죠. 계약이 끝나서 그 사람들한테 오다를 줬으면 그걸로 끝나버린 그런데 네. 그 이후에 벌어진 일을 이재명의 책임이라고 지금 이야기하고 있는 거죠. 맞습니다. 그래서 제가 그림에다가 막대기를 그어놓은 거예요. 오른쪽이랑 왼쪽은 구분해야 돼요. 왼쪽이랑 오른쪽은 구분하고 오른쪽이 한 팀이에요. 오른쪽이. 오른쪽 동그라미에 노란색 동그라미에 있는. 근데 지금 사건이 재밌게 화천대유에서 뒷문이 터졌어요. 사실은 저 팀에서 가장 감추고 싶었던 부분이 제일 끝에 있는 화천대유인데 화천대유에 있는 사람들이 막 터지면서 지금 어 인물들이 너무 많이 등장하면서 거의 뭐 삼국지 같이 혼란스럽게 음. 되어 있는데 다시 돌아와서 이 혼란스러움을 모두 멈추려면은 성남도시개발공사 다음으로 논법으로 파고들어야 될건 하나은행이다. 집중해 주세요. 그리고 지금 마침 사람들을 파다 보니까 다시 하나은행이 소환되는 지금 어 시점에 왔다라고 설명을 여기까지 정리해 드리면 되고 화천대유 누구 겁니까? 화천대유 여기 왜 왔습니까? 화천대유 돈왜 이렇게 많이 가져갔습니까?는 누구한테 물어봐야 한다? 하나은행한테 물어봐야 한다. 네. 그 지들끼리 뭘 짝건 상관없이 지금 이제 사실은 지금 화천대유 그러니까 막 이상한 범죄 집단같이 이미지화 시키지만 네. 이 배경에는 하나은행 같은 우리가 이렇게 다 알고 있는 유수의 은행들이 다 포함되어 있는 사건이란 말이죠. 맞습니다. 근데 화천대유가 아까 말씀하신 총무 역할을 맡았기 때문에 음. 거기서 지들끼리 수익금 남고 벌어지는 일정의 다 아기 다툼 끝에 이게 밖으로 드러난 건데 <웃음> 그걸 무리하게 이재명과 연관시키려다 보니까 물론 유동규라는 사람이 등장하긴 하지만 음. 여러분들 한번 잘 생각해 보면 이 사람들이 나눠 가졌다는 돈뭐 50억씩 나눠 줬다는 돈과 
유동규하게 갔다는 뇌물이라고 하는 걸 한번 비교를 한번 해보시라고요. 뭐 이동 유동규가 뇌물을 받았다고 하는 뭐 수표 포함 한 5억이라고 하는 것도 사실이라고 할지라도 나머지 사람들이 지금 돈 잔치하고 있는 거랑 비교를 해보시라고요. 그냥 이재명을 배신한 자범 여기까지는 이재명 지사가 도의적 책임을 질수 있지만 내가 시켜서 한 비리가 아니고 내가 이미 성남시를 나왔고 그 후에 벌어진 일들을 어떻게 이재명이 책임을 지겠습니까? 이건 불가능한 구조였던 거죠 원래. 그렇죠. 그 자영업으로 비해보면 편해요. 내가 회사를 운영하고 있다가 직원들 인수인계 조건으로 내가 이 가게를 떠났어요. 근데 그 내가 이제 인수인계 해준 그 직원이 거기서 카운터를 보다가 잠깐 돈을 꼬부쳤어요. 그럼 그게 <웃음> 넘겨주고 온 사람은 도의적으로는 미안하죠. 하지만 그 사람이 그것을 책임져야 될건 아니죠. 딱이 정도로 정리하면 될것 같아요. 그러니까요. 그 건으로 이재명 지사가 사퇴하길 바라는 건가요? 아... 그렇게 따지면은요. 이게 사람들이 이런 게 있어요. 구체적인 실체를 보지 않으면 계속 거기만 꽂히는데 이 성남과 관련해 갖고 대장동 개발과 관련해 갖고 관계자가 유동규 뿐이겠습니까? 그렇죠. 그 사람들 하나씩 다 나열하면 수도 없이 많은 사람 중에 한 명일 뿐이에요. 근데 사람들은 지금 국민의힘 같은 데서는 이거를 이재명의 최측근이고 이 사람이 돈을 받았고 그러면서 이제 그게 연결된 게 이제 추가 초과 이익이 발생을 하면 그걸 환수하는 조항을 이재명이 없앴다 그러지만 애초부터 그런 조항은 없었습니다. 그렇죠. 어. 그러니까 나중에 추가 환수한 것도 그룰 안에 포함되어 있었던 건이었기 때문에 음. 실제로 이재명은 최선을 다한 거예요. 아유, 그렇게 살림 잘하는 기초 지자체장들이 많아져야지 우리도 구체적 살림이 행복해져요. 예. 네. 칭찬해야 되는 겁니다. 예. 네. 그리고 드디어 자, 이제 총정리니까. <웃음> 지금 대장동 사건 얘기할 때 LCT랑 부산 LCT랑 비교하는 경우가 많아요. 그런데 이 오늘은 좀 꼼꼼히 짚어드리려고 하는데 왜 LCT랑 비교를 하는지에 대해서 설명을 드릴게요. LCT가 뭐 비리도 많았었고 뭐 누가 구속도 되고 이랬으니까 그리고 또 부산이고 또뭐 박형준이랑도 관계가 있고 이러니까 일부러 끌어오는 거 아니냐라고 그냥 이미지로만 막연하게 하시는 분들이 있는데 그래서 대장동 사업이랑 LCT를 비교하는 건 아니에요. 명확한 이유가 있습니다. 이런 측면이 있는 거죠. 예를 들어서 최소한 도의적으로라도 너무 수익을 많이 가져가게 했다라고 하는 것에 이재명을 책임을 물으려면 꾸짖으려면 최소한 국민의 힘은 아니라는 뜻이에요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 최소한 국민의 힘은 그럴 자격이 없다는 뜻이에요. 그냥 민간 사업자들을 위해서 그냥 완전 퍼주고 이론도 환수 못한 바로 그런 세력 아니겠습니까? <웃음> 맞습니다. 그 대표적인 게 LCT인데 LCT가 왜 가져오는지에 대한 굉장히 중요한 이유가 있는데 그것이 소거되어 있어요. 이제 전문가적 입장으로 설명을 드리려고 하는 거예요. 음. 쉽게 설명을 드릴게요. 오렌지랑 사과를 1대1로 비교할 수는 없어요. 음, 맛이 다른 과일이기 때문에 음. 오렌지도 좋고 사과도 좋을 수 있는 거예요. 음. 하지만 이 오렌지랑 이 오렌지는 비교할 수 있어요. 음. 이 사과랑 이 사과는 비교할 수 있고요. 음. 음. 그런 것처럼 많은 도시를 개발하는 사업들이 있어요. 우리들이 봤을 때는 그냥 그거를 퉁쳐가지고 일반인들은 그냥 도시 개발 사업이다 이렇게 생각을 하지만 사실 법리적으로 그것들이 세분화가 되어 있어요. 따라서 서로 다른 도시 개발 사업을 마주 보아놓고 비교를 하는 것은 사과랑 귤을 비교하거나 바나나랑 딸기를 비교하는 것과 같은 문제가 발생할 수 있어요. 그래서 같은 법률에 의한 같은 사업을 했던 것을 마주 보아놓고 하는 게 중요한데 그게 LCT였던 거예요. 음. 도시재생이라고 많이 들어보셨을 거예요. 도시재생 사업이 뭐냐면요. 도시재생이 뉴타운이랑 반대되는 개념이라고 알고 계신 분들이 많은데 사실 도시재생은 일종의 관념이에요. 음. 도시를 개발할 때 건축물만 개발하고 도시 외관만 개발하려고 하지 말아라. 그렇게 했더니 사람들 내쫓기고 문제들도 발생한다. 그래서 문화적인 차원, 경제적인 차원 등등등 다양하게 고민해서 도시 개발 사업을 해라. 그게 도시재생의 의의예요. 음. 따라서 
도시재생법 안에 도시재생사업이라고 규정되어 있는 내용을 보면요. 그 안에 뉴타운도 들어와 있고 우리나라에 있는 대부분의 개발사업이 들어옵니다. 그게 음. 지금 표시된 표고요. 제가 왼쪽에다가 빨간색으로 표시해 놓은 거는 재개발 재건축에 관련된 법률이에요. 음. 그리고 오른쪽에 파란색으로 정리된 게 뉴타운에 관련된 법률인 겁니다. 그러니까 재개발 재건축에 관련된 법은 도시 및 주거 환경 정비법에 따른 정비 사업이고 네. 뉴타운 관련한 것은 도시 재정비 촉진을 위한 특별법에 따른 재정비 촉진 사업이고 네. 그 이명박이 했던 바로 그 뉴타운이고요. 네. 그 다음에 대장동이나 LCT는 도시개발법에 따른 도시개발사업이에요. 일반인들 좀 어렵겠다 이 자체는. 맞아요. 그래서 용어만으로 보면. 음, 그래서 이것들을 소거하고 LCT랑 대장동을 비교하는 거예요. 전문가들은 아니까 이미. 음. 근데 왜 하필 LCT를 비교하냐라고 생각을 하고 계신 분들이 많아가지고 이걸 제가 일부러 가져온 겁니다. 네. LCT랑 대장동 사업은 둘다 도시개발법에 따른 도시개발사업이에요. 그러니까 사과 대 사과를 비교하고 바나나 대 바나나를 비교하는 것처럼 둘이 마주 보아놓고 비교하기 아주 좋은 사업이라서 이것들이 자꾸 소환되는 거예요. 예. 그것들을 알아두시고 제가 또 어제 그래서 새벽에 정리를 했죠. 여러분들을 음. 위해서 예. 자 대장동 사업과 LCT 사업을 비교하면서 대장동 사업이 얼마나 잘 설계된 사업이고 LCT 사업은 같은 사업을 하는데도 얼마나 엉터리 같은 사업인지를 설명을 드릴게요. 예. 제가 들어가기 전에 이거를 설명드릴게요. 처음에 이 말씀을 드렸었죠. 대장동 사업 관련해가지고서 열 명이 바닷가에 빠졌는데 바닷물에 빠졌는데 한 명이 애써서 다섯 명을 구했더니 나머지 다섯 명못 구했다고 지금 흉보는 꼴이라고. 아 좋은 비유야, 좋은 그쵸? 비유야. 네. 그래서 지금 정의당이라든지 나머지들이 다 그러고 있잖아요 지금. 근데 이 비유를 그대로 가져와서 LCT한테 적용을 하면은요 열 명이 바다에 빠졌잖아요. 다섯 명을 바다에 더 밀어 넣은 거예요. LCT는요. 어. LCT는 완전 그런 사업이에요. 그러니까 그, 그 국민의 힘의 논리로 이재명을 공격하는 정의당 보면 한심하더라고. 결과론적인 얘기 누가 못해요. 그러니까는요. 아유. 자, 이제 비교한 거를 한번 보여드리면서 이야기를 나눠볼게요. 일부러 사진을 가져왔어요. 사진을 봐야지 이 사업이 어떤지를 조금 더볼수 있으니까. 느낌을 아니까. 맞습니다. 느낌을 알아야지. 음, 맞아요. 왼쪽이 대장동 사업. 요즘 한창 얘기 나오는. 흔히 아는 것처럼 이렇게 그냥 택지 조성해서 아파트 올리는 사업인 거고 오른쪽이 LCT 사업 부산 해운대 저세개 동짜리 어마무시한 음. 저 사업인 겁니다. 자, 처음 시작은 대장동 사업 같은 경우는 2015년에 아. 그 전에 오른쪽 해운대 앞 101층 등 제가 894세대라고 적었는데 오타입니다. 882세대. 882. 아, 네, 882세대가 들어갔고요. 그럼 이걸 좀 개요를 읽어드릴게요. 대장동은 면적이 96만 8,890 평방미터고요. 네. 그 LCT는 6만 5,934 평방미터고요. 대장동은 공동주택 5,903세대고요. LCT는 882세대고요. 뭐 그런 것입니다. 그리고 신흥동 등 신흥동 제1공단 부지 공원화 및 주차장 조성까지 포함되어 있는 거고 음. 여기는 지금 그 882세대 LCT는 호텔 워터파크 등의 상업시설이 들어가는 바로 그런 그런 거죠. 네, 네 맞습니다. 네. 오른쪽은 관광 사업에 가깝다고 보시면 되고 애초에 관광 사업으로 사실은 시작을 했습니다. 조금 이따 말씀을 드릴 건데 네. 대장동 사업은 2015년에 성남도시개발공사가 이제 민간사업자 공모를 하게 됩니다. 저희가 아까 살폈었죠? 근데 그 이전에 성남시에 있는 새누리당 국회의원들이 민간개발 못하게 계속 막다가 
그렇죠. 이재명 지사가 성남시장에 재선되고 나서 시작된 거예요, 이거. 맞습니다. 유해 거는 제가 좀 뺐어요. 뭘 비교해드리고 싶은 거냐면은, 음. 어, 지금 대장동 사업이랑, 그 다음에 그, LCT 사업이 같은 사업이라고 했잖아요. 따라서 앞에서 저희가 PFV 살피고 막 했었잖아요. 그게 다 똑같이 등장을. 도시개발법. 네. 어. 도시, 도시공사도 똑같이 등장을 하고, 똑같이 공모지침서도 나오고, 똑같이 다 살펴볼 수 있어요. 1대1로 이거는요. 근데 진짜 부산에 도시공사가 있, 있다고? 네. 있는데 위래요? <웃음> 난 없는 줄 알았어. <웃음> 야, 이건 없으면 이거보다 나았을 것 같아요. <웃음> 있어서 망친 것 같아요. 있었구나. 난 없는 줄 알았지. 그러니까 이게 같은 칼을 가지고 누구는 요리를 하는데 쓰고 누구는 강도질 하는데 쓰는 거예요. 그러니까 이게 딱 이게. 그러니까요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자, 다시 돌아와서요. 자, 2015년에 성남도시개발공사가 민간사업자 공모한 거 저희가 아까 살폈어요. 그리고 오른쪽을 보면은 LCT 사업은 2007년에 부산도시공사가 민간사업자 공모를 하게 됩니다. 음. 그리고 잠깐 제일 밑에 볼게요. 준공 시기가 비슷해요. 대장동은 2020년에 준공이 됐고, 그 다음 LCT는 2019년에 준공이 됐습니다. 네, 다시 올라올게요. 이거 완전히 똑같습니다. 2015년에 성남도시개발공사가 민간사업자 공모를 하니까 그때 들어왔었던 게 주관사가 아까 살폈죠. 하나은행이 주관사가 돼서 들어와서 성남의 뜰 컨소시엄이 선정이 되죠. 그것처럼 오른쪽도 똑같아요. 오른쪽도 2007년에 부산도시공사가 민간사업자 공모를 내고 그때 누가 선정이 되냐면은 어, 트리플스케어 컨소시엄이라는 곳이 선정이 돼요. 이것도 특수목적법인이죠. 그렇죠. 똑같습니다. 네. 자, 그렇게 되면 이제 주관사가, 여기는 아까는 하나은행이 끌고 왔었잖아요. 예. 여기는 건설사가 끌고 와요. <웃음> 일단 아, 시작이. 성남고 다른 거네. 네. 청안건설이라고 건설사가 끌고 들어옵니다. 벌써 음. 처음부터 여기는 네? 첫 단추가. 냄새가 나네. 그렇죠. 지금 이 사건이 그리고 이 사건이 뭔가 비리의 온상으로 알고 있는 이유가 뭐냐면은 이렇게 컨소시엄을 구성할 때 20개의 업체 등을 끌고 오거든요. 이 청안건설이. 청안건설의 이영복 회장님이 어 비리, 비리 때문에 이, 이 사업으로 비리 때문에 2018년 8월에 징역 6년을 선고받습니다. 이게. 아, 그러니까 말도 안 되는 허가, 인허가 이런 거를 엄청나게 남발을 한 상황이잖아요. 네. 용도도 바꿨잖아, 이거 원래. 아, 그걸 이제 살펴볼 어. 겁니다. 자, 이제 선정이 됐어요, 컨소시엄이. 컨소시엄이 선정되면은 특수목적 법인회사로 이제 전화를 하는 거죠. 합쳐가지고. 음, 도시개발공사랑. 그러면은 성남의 뜰 PFV를 그래서 설립을 했죠. 성남의 뜰 컨소시엄이 선정되고, 주관사는 하나은행인데, 오케이. 하나은행 당신들이 데리고 온 사람들이랑 하겠습니다, 당신과. 그렇게 해서 성남의 뜰 PFV, 그러니까 특수목적 법인을 설립하면서, 그때 아까 살핀 것처럼, 성남도시공사가 그 주식의 50% 플러스 한 줄을 가져가게 되죠. 내가 우리가 이 사업을 핸들링하겠습니다. 라는 의도예요. 그럼 반면에 그러면은 이 LCT는 어떻게 했냐? 그래 트리플 스퀘어 컨소시엄이 선정이 됐어요. 청안건설이 업체들을 데려와서 그러면은 트리플 스퀘어 또 PFV를 설립하잖아요. 이게 나중에 LCT PFV로 전환이 되긴 합니다. 음. 뭐 어쨌든 그래서 특수목적 법인을 설립을 하는데 부산도시공사가 이 법인의 주식을 빵개를 가져요. 빵개를 <웃음> 그냥 넘겨버리는 거예요. 핸들을. 야, 이때부터는 이 사업을 핸들링할 수가 없어요. 이렇게 되면. 그러니까 제가 그랬잖아요. 최소한 국민의힘은 이거 욕할 자격이 없다고. 네. 
진짜 날강도 같은 도둑놈들이 사실 이게 부산 도시공사가 욕심이 없어서가 아니라 민간 업자한테 그냥 몰아주고 뒷돈 받는 거예요. 그 구조란 말이야. 이거 지금 그래서 지금 LCT 다시 지금 <웃음> 들쳐보자고 하는 게 지금 나 얘기가 나올 수밖에 없는 거예요. 지금. 거기에 얽혀서 막 처벌받고 의혹이 있었던 정치인이 한둘이 아니고 한둘이 아니죠. 현재 부산시장이 우연치 않게 위아래층을 그것도 로열층으로 살게 된 배경에는 누가 봐도 이상하지 않습니까? 맞습니다. 여기서 만든 시세 차익이 2019년에 준공했는데 벌써 40억을 벌었어요. <웃음> 아이고야. 이걸 만약에 대장동의 이재명 지사가 한 똑같은 방식으로 해갖고 노예할층에 한 대형 아파트를 아이고. 두 개를 위아래층으로 아들내미네하고 따 살고 있다면 이거 어떻게 했겠습니까 이게. 아이고. 이미 구속일 거야 내가 봤을 때. 아이고. 당연하지. 말도 안 되는 진짜. 아유. 지금 비교가 되잖아. 1대1 비교가 되죠 이거. 그러니까. 네. 자또 1대1 비교 들어갈게요 이제 계속. 자 그러고 나서 이제 왼쪽으로 옵니다. 우리가 많이 알고 있는 것처럼 2015년에 그냥 사전적으로 공공수익을 땡기잖아요. 그렇죠? 4,383억 원을 일단 확보합니다. 1차로 확보한 거예요, 그쵸? 이게. 1차로 확보하고 그러다가 아이고, 이거 지가가 좀 상승하네. 부동산 경기가 풀려가지고서. 아니, 그게 룰이 원래 있었답니다. 그러니까 어. 그렇게 추가로 수익이 발생하면 이거를 더 환수하기로 그 룰대로 환수한 거니까. 어, 그렇죠. 규정에도 없이 약정에도 없이 그냥 뺏어온 건 아니에요. 음, 미리 설계를 그렇게 했다는 거지. 네. 그러니까 어우 그렇게 올랐으니까 이제 다시 주십시오 더 수익을 환수하겠습니다라고 해서 어떻게 했죠? 북측 터널에다가 이제 어 지어주기 터널, 터널을 지어주기로 하고 나서 추가 부담을 하게 됐잖아요. 네. 1,120억 원. 네. 자 제가 왼쪽에 그래서 일부러 파란색으로 적었어요. 자이 파란색 두 층은 뭐냐면요 시민들한테 환원된 부분이에요. 음. 음. 이 도시개발공사의 의의 우리 첫 번째 기억하죠? 우리 동네에서 벌어지는 벌어지는 개발에서 이익이 생기면은 그거를 환수해가지고 시민들한테 돌려준다. 그거 지금 왼쪽에서 했죠. 그렇죠? 이재명 지사가 국감에서 무슨 얘기를 했냐면 이거를 국민의힘 등이 방해를 안 했다면 음. 9천억 이상이 시민들한테 돌아가서 가정으로 따지면 약 300만 원씩 줄수 있었다는 거예요. 그런데 방해하다 보니까 반만 가져온 거 아니에요. 나쁜 놈들. 나쁜 놈. 자 그러면 오른쪽을 보겠습니다. 이제 <웃음> LCT. LCT는 그럼 어떻게 했느냐. LCT는 이제 핸들을 놨잖아요. 부산도시공사가 이 특수목적 법인에 한 주도 안 갖고 있잖아요. 음. 그러니까 핸들을 잃어버리니까 주도권을 완전히 뺏깁니다. 주도권을 준 거겠죠, 솔직히. 어떤 일이 발생을 하냐면은 지금 저 사진을 보세요. 말도 안 되죠? 101층이에요. 101, 한 동이 101층이고요. 두개 동은 85층. 이게 해운대라는 영화의 모티브래요. 저게 어떤 일이 발생을 하냐면요. 원래는 저렇게 처음 계약을 할때 처음 조건이 저렇게 높게 지을 수가 없었어요. 음. 저기는 첫 번째. 주거시설을 지을 수 없어요. 저희 해운대 바로 앞에 해운대 조망권을 사유하게 된, 즉, 어, 주택시설이 들어간 최초의 시설이에요, 저게. 음. 처음에는 그렇게 안 했어요. 처음엔 그렇게 계약 안 맺었어요. 근데 2009년에 무슨 일이 발생을 하냐면은요, 여기 트리플 스퀘어 PFV, 그러니까 LCT PFV로 전환됐다고 했죠? 이 민간 사업자들이 이렇게 주장을 합니다. 처음에 그렇게 계약했는데, 아, 이렇게 하면은 우리 사업 못할 것 같아요. 사업성도 없고 안 되겠어요. 찡찡거려요. 찡찡거려가지고 어떤 조처를 하냐면은요, 저기는 그냥 원래 관광시설로 해가지고서 관광객들 끌어들이려고 했었던 시설이에요. 네. 해운대에 네. 낮, 낮은 층으로. 근데 거기에 아파트가 들어서게 됐죠. 아파트가 들어설 수 있게 해주고, 두 번째, 저거 말도 안 되죠, 저거. 저게 101층을 넣어서 뒤에는 바다를 볼 수가 없어요, 이제 저 뒤로는. 뒤에 집 있는 분들은. 가려진 분들. 그렇죠. 저도 그런 경우를 최근에 당했었거든요. 음. 한강 뷰를 볼수 있는 집 옥상에 올라가면 있는데 그 앞에 어마어마하게 큰 빌딩이 들어서면서 한강의 불꽃놀이를 못 봐. 그 다음부터. 
그거는 공공의 그 자원을 사유화해버리는 거거든요. 음. 그래서 저기가 원래는 그 어. 층고가 60m로 제한되어 있었어요. 저기가 예. 60m로 제한되어 있었던 고도 제한이 있었는데 그걸 풀어버립니다. 음. 자, 60m로 고도 제한을 한다고 해보자고요. 그럼 한 층에 3m로 잡아볼게요. 한 20층 정도밖에 원래 못 들어가야 음. 되는 거예요. 근데 이걸 풀어가지고서 저건 5분의 1. 네. <웃음> 저 건물의 5분의 1. 네. 아. 101층이 들어갑니다. 네. 저건 위로 돈 엄청 벌라고 한 거죠. 위에다가 막 쌓아라. 그러니까 우리나라 건설 사업의 가장 대표적인 비리 문제예요, 이게. 네. 그러니까 정권을 다 주고 정권을 다준 정치인이나 뭐뭐 뭐 시장 구청장 이런 사람들은 뒷돈 받고 이 구조가 계속 진행되고 있었던 거예요. 맞습니다. 그러니까 국민의힘 기준에서 보면 이재명은 돈을 한 700억 좀 받은 사람인 거지. <웃음> 아, 그렇죠. 네. 업자들 입장에서 보면 거의 네. 그쪽 입장에서. 근데 그렇죠. 남욱 변호사 그랬잖아요. 씨알도 안 먹힌다고. <웃음> 그러니까요. 음. 자, 또 하나 더 있습니다. 2009년에 이런 일이 있었고, 2011년에. 자, 저렇게 엄청난 그 건물이 들어가면은 인근 도로 기본, 기존 기반 시설론 택도 없어요. 당연한 거예요. 그래서 도로도 넓히고 기반 시설도 조성을 더 새로 해야 되는데, 그거 당연히 그럼 LCT에서 해야 될 거잖아요. 음. LCT에서 안 하고요. 부산시에서 해주기로 해요. <웃음> 말도 안 돼요. 뭔가 구린 게 있는 거지. 어. 그래서 이번 국감에서 나왔죠. 그 기반 시설 닦는데 부산시에서 천억을 됐다고 합니다. 천억을. 음. 자, 제가 지금 어, LCT랑 대장동을 마주 보아놓고 비교하는 짧은 콘텐츠들이 굉장히 나오는데 그것들을 네. 자세히 설명을 한 콘텐츠가 없어서 자세히 일대일로 비교가 가능하고 일대일로 비교를 해드렸어요. 네. 그게 요즘 짧게 압축해가지고서 아주 잘 도는 이제 컨텐츠가 있더라고요. 음. 성남 대장동 vs 음. 부산 LCT라고 해서 많이 보셨을 거예요. 예. 지금 이게 제가 길게 설명한 걸 압축해 놓은 겁니다. 음. 자 왼쪽에 보면은 시민 이익 확보 그리고 오른쪽은 시민 손실 발생하는데 사실 시민 손실 발생은 더 있죠. 아까 저희가 살핀 것처럼 어, 층수도 더 높게 공공의 자원을 민간에게 줘. 조망권 뭐 이런 거. 그렇죠. 다 주고. 그러니까 말도 안 되는 겁니다. 돈으로 환산할 수 없는 거를 또 잃어버린 거예요. 시민들 네. 입장에서는. 자, 다시 이거를 꼭꼭 곱씹어야 되는 문제가 뭐냐면은요. 성남 대장동 사건이랑 부산 LCT 사건은 같은 법률에 의한 같은 개발 사업이에요. 도시개발법. 그렇습니다. 어, 1대1로 마주놓고 비교를 하는 게 타당한 거고 1대1로 마주놓고 비교를 했더니 같은 칼을 갖고 어떤 사람은 시민들을 위해서 휘둘렀는데 어떤 사람들은 시민들의 이익을 해야 하고 민간 사업자들의 이익을 위해서 휘둘렀다. 이걸 지금 보실 수 있는 거예요. 똑같은 법을 적용했는데 이런 결과물이 나왔는데 말도 안 되는 LCT를 개발한 세력이 대장동에서 이재명이 왜 돈을 더 환수 못했냐 민간 개발업자들이 왜 많이 가져가게 내버려 뒀냐라고 말도 안 되는 지금 딴지를 걸고 있는 바로 그 사건인 거죠. 그렇죠. 그럼 이렇게 네. 가죠. 그래 그러면 다른 사업은 얼마나 잘했는지 보자. LCT 보자. 가야 되는 거예요. 이거는. 음. LCT랑 비교는? 네. 자, 근데 그 이재명 후보가 국감에서 가지고 나왔던 판넬이 그 중에 가장 그 핵심 중에 하나가 이거였었죠. 실제로 2015년에 예상됐던 수익하고 현재 예상 수익하고 어떻게 비교를 해도 이재명 기사가 잘못한 지점이 없어요. 잘못을 굳이 했다라고 하면 민관 합동으로 개발하게 만들었던 이명박 정부 때부터의 책임이 또 거론될 수밖에 없는 맞습니다. 이런 상황인 거죠. 그리고 저게 정말 잘 만들었다고 생각을 하는 건 뭐냐면은 게임 같은 거예요. 우리가 한번 생각해 볼게요. 이재명 성남시장이 됐다고 생각을 해 볼게요. 경우의 수는 어차피 당시에 세 가지밖에 없었어요. 완전 민영 개발로 그냥 냅둬버리든지, 그냥 LCT처럼 그냥, 에이, 몰라, 시민들 신경 안 쓰려고 그냥 민영 개발로 놔둬버리든지. 국민의 힘이었으면 다리까지 놔줬겠지. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 굴도 뚫어주고 막. <웃음> 
그리고 두 번째 이재명 성남시장처럼 아니야 하면서 민간 아니야 그래도 그래도 시민들한테 돌려드려야 돼 개발 주권이야 우리 지역에서 벌어진 개발 사업에서 얻어진 이익을 시민한테 돌려드릴 거야라고 끈질기게 해서 민간 공동 개발을 할 것인지 아니면은 어, 완전 공영을 할 건지인데 완전 공영은 당시 상황으로선 불가능했어요 그렇죠 세계를 놔뒀지만 사실 실제적으로 완전 공영이라는 경우의 수는 없어요. 그렇죠. 그 당시로 돌아가 보면은 그럼 결국 경우에선 두 개밖에 안 남아요. 완전 민영을 할 건지 아니면 민간 공동을 할 건지 여러분이랑 어떻게 할 거예요? 이거는 시민을 생각하는 시장이라면은 당연히 민간 공동을 하는 거예요. 이거는 그 당시로서는 법도 그랬고 계속 네. 법을 바꾸는 과정들이 최근에 드러났잖아요. 네. 그래서 이재명이 할수 있는 최선이 이거였던 거예요. 맞습니다. 나중에 이 결과를 갖고 계속 비판을 하는 건 정말 부도덕한 짓이다. 말도 안 되는 일인 네. 거죠. 오른쪽 파란 색깔 완전 공영은 바닷가에 10명 빠졌는데 혼자서 10명을 다 구했어야 된다라는 말이랑 똑같은 거예요. 저거는. 음. 말도 안 되는 겁니다. 왼쪽 빨간 거는 바닷가에 빠진 10명을 아무것도 안 구하는 시나리오인 거고. 그러니까 완전 민간 개발로 가려고 했던 세력이 지금에 와서 왜그 민간인들한테 돈을 많이 가져가게 설계를 해서 당신 배임 아니야? 이렇게 지금 계속 몰아가고 <웃음> 있는 건데 이거 코미디 같은 사건인 거죠. 완전 코미디인 겁니다. 그래서 그쪽 당에 있는 사람 조폭 아들이 등장해서 심지어 20억을 현찰로 줬다 이렇게 이야기를 하고 있으면 <웃음> 근데 그 새끼는 믿을 수가 없는 완전 사기꾼인데. 그러니까요. 이게 공격 구조가 너무 허접해가지고. 네. 보통 이렇게 국민들이 알아먹거나 뭔가 눈치 못 채게 딱 하면 이게 먹히는데요. 음. 저거 공작이네. 공, 이건 공작도 아니야. <웃음> 코미디 해버린 것 같은 그런 느낌이죠. 코미디 공작. 그리고, 코미디. 그리고 이재명 지사가 국감에서 또 들고 있던 판넬이 하나 있는데요. 음. 요거는 뭐냐면은 주택 매매 가격 지수 변화라고 하는 건데 이재명 성남시장이 사퇴하고 나서 얼마를 올랐는지 보여지는 그, 저는 그게 핵심인 것 같아요. 그러니까 지금 성남도시개발공사가 출범했을 때 가격하고 민간사업자 공모 공고하고 북측 터널을 결정 고시한 아까 추가 완수한 거 말하는 거예요. 음. 추가 완수한 것 여기 그 시점하고 이재명 지사가 경기도시사 출마를 위해서 사퇴한 시점하고의 주택 매매 가격 지수 변화가 이렇게 쭉 보여지거든요. 근데 그 중에 그 당시에는 전국 평균보다 경기도 평균보다 분당이 낮았었어요. 성남시장지 사퇴하기 전까지는 근데 분당구가 경기도 평균보다 훨씬 올라가기 시작하는 시점이 바로 성남시장을 사퇴하고 경기도시사 출마 준비하던 그 시점부터야. 그러니까요. 또 책임을 어떻게 지라는 거예요. 그러니까. 땅값이 오르는 거를 이재명이 땅값 오르겠나? 아 그건 내가 보기에 개연성 있다. 이재명이 경기도지사로 가면 경기도가 좋아질 테니. 음. 땅값을 오르게 하는 그, 야, 이런 큰 그림을 그렸다니요. 놀라운데. <웃음> 그니까, 이, 아까도 말씀드렸지만, 이 사건을 가장 잘 이해하고 있는 사람이 이재명 지사 본인이었다. 그래서 음. 가장 효과적인 판넬을 갖고 와서, 그냥 꼼짝 못하게 만들었어. 맞아요. 이거 설명하니까 뭐 찍소리 못하더구만. 그러니까는요. 그러니까 팩트로 젖어야 되는데 팩트가 없다 보니까 이재명 지사한테 다 들치기 당하는 그런 모습이었던 거죠. 네, 맞습니다. 여기까지 네. 이제 사업에 대한 정리였고요. 네. 사업은 정리가 다 끝난 것 같아요. 이재명 지사는 아주 훌륭한 행정을 했다라는 거는 변명의 뭐 변명이래네 반박의 여지가 없어요. 이거는 음. 반박의 여지가 없고 오히려 지금 이 사건을 책으로 만들어서요 기초 지자체의 이제 장으로 도전하고자 하는 사람들한테 교과서로 좀 줘야 한다. 그 분명히 말씀드리고 이제 지방선거 있으니까 지방선거 나오는 출마자들한테 우리 동네도 이런 사업합시다. 우리 시민들을 위해서라고 건의를 해야 된다. 음. 말씀을 드릴게요. 그리고 
제가 근래에 이제 저는 늘 이렇게 사업 구조에만 관심을 갖다가 음. 사실은 저는 인물들이 어떻고 이런 거에 대해서는 관심이 별로 없어요. 저는 행정 부분에 관심이 많기 때문에. 그런데 예. 그 만화책을 제가 좋아하는데 만화 그 웹툰도 좋아하고 완결편이 나올 나올 때쯤 돼서 이제 보기 시작을 해요. 전 기다리는 걸 못해요. 근데 이 인물 관계도니까 이제 거의 완결이 나왔더라고요 이제. 아그 만화 만화 준비 좀 해주세요. <웃음> 네 인물 관계도가 막다 끝나가지고 아니 이거부터 좀 보여드립니다. 예. 네. 보니까 이 대장동 사건의 악당들이 있더라고요 악당들이 음. 저는 이렇게 이제 받아들여요. 이거를 보면은 그 우리가 범죄 영화 같은 것들 보면은 그 뭐라고 해야 될까요? 어, 도둑들 보면 이정재 씨 나온 그 도둑들 음. 같은 거 보면은 선수들을 모으잖아요. 음. 선수들을 모아가지고 이 대장동 사건에서 돈을 빼먹자라고 하면서 사람들을 막 모으는 그런 어떤 만화나 영화처럼 이제 그려지더라고요. 이게 머릿속에 한 번에 다 들어온 게 C7 이강길 대표가 등장을 하면서 악당들의 시작이 언제였는지가 그려지면서 이야기가 이제 그려졌는데 이게 재밌는 게 네티즌들이 만화 속 그리고 영화 속의 주인공 등장하는 악당 캐릭터들의 특징을 모아놓은 게 있어요. 아... 이게 이 악당들이랑 너무 일치하는 거예요. 보는데 이게 그 옵티머스 프라임 나오는 그 뭐라고 하죠? 그 로봇 변신하는 영화? 어쨌든 음... 그 악당인데 너무 재밌는 게 악당의 특징. 첫째, 큰 꿈과 야망을 안고 산대요. 악당들은. 둘째, 목표 달성을 위해 연구 개발을 게을리하지 않는다. 3. 날마다 노력을 거듭하며 꿈을 위해 모든 수단과 방법을 다해 최선을 다한다. 4. 실패해도 기죽지 않는다. 5. 조직적으로 행동한다. 6. 잘 웃는다. 난데? <웃음> 그러니까 이게 네티즌들이 왜 이렇게 취합을 했냐면요. 야, 만화 속이랑 영화 속에 나오는 악당들 너무 무시하지 말아라. 이 사기를 쳐먹고 나쁜 짓을 하기 위해서 얼마나 수단과 방법을 가리지 않고 노력을 하느냐 라면서 정리한 건데. 예, 예. 이번 대장동 사업에 우리 악당들이 진짜 <웃음> 대단한 것 같은 거예요. 제가 그래서 지금까지 제가 계속 분석했던 것은 대장동 개발의 시간이에요. 그래서 음. 행정, 행정이 어떻게 진행됐고 이런 프로세스들을 봤는데 갑자기 오른쪽에 제 오른쪽 뇌에 악당의 시간도 같이 결합이 되기 시작한 거예요. 음. 그래서 이 사건이 제 머릿속에 다 들어온 거예요, 이제. 그제 머릿속에 있는 어떤 이미지를 여러분들한테 보여드리는 거예요. 이게 제가 아까는 대장동 개발의 시간을 얘기할 때 2015년부터 설명을 드렸잖아요. 저희가 성남도시개발공사가 공고문을 낸. 근데 사실 이게 2004년부터 이야기를 해야 되는 거예요. 이게 2004년에 당시에는 대한주택공사죠. LH가 아니고 나눠져 있었으니까 대한주택공사가 2004년이면은 성남시 대장동이면은요. 도시가스도 없고 상수도 없고 제 말도 안 되는 동네예요. 거기. 그러니까 성남이라고 하는 것이 경기도 내에서는 진짜로 못 살고 맞아요. 막 진짜 심란한 그 도시를 사실 이재명 시장이 용 만들어 준 거예요. 용 용. 이 이주자들의 도시라고 그래서 어. 부르잖아요. 네. 그래서 당시에 그 대한주택공사가 대장동 연기 개발해야 된다. 가만히 두면은 계획적으로 개발을 해야지. 그렇지 않으면 난개발된다. 여기 사람들 막 물고 들어와서라고 해서 개발 계획을 수립해서 건설교통부 지금은 국토교통부죠. 2005년 6월에 건설교통부가 어유 그거 합시다 하면서 계획을 승인을 해요. 거기를 개발하는 음음. 계획을 그렇게 하는데 문제는 뭐냐면은 개발 사업을 시작을 하려고 하는데 참 성남시는 대단한 동네인 것 같아요. 진짜 그 그해 10월에 성남시 공무원이 개발 계획을 유출해서 민간 사업자들이랑 땅을 사기 시작하네요. 아씨 <웃음> 그 동네 진짜 어. <웃음> 그렇게 해서 건교부가 야 이거 뭐야 사업 중단해 사업을 중단한 거예요 바로 이런 아픈 역사가 있어요. 근데 문제는 또 뭐냐면은 
거기에 개발 계획은 이제 승인이 났는데 개발 사업을 중단한 거잖아요. 그러니까 개발 계획 자체를 지정을 한 거는 살아남아 있는 상태인 거예요. 살아남아 있는 상태를 2008년에 어 시흥 아 시흥이래네 성남시에서 다시 한번 사업을 시작해 볼까라고 하면서 대장동 사업에 대해서 타당성 용역을 이제 하기 시작합니다. 이거 타당한가 개발 사업을 하는 게 그때쯤 마침 또 그때쯤에 LH에서 이제 LH로 됐죠 그때 LH에서 대장동 개발 여기 지금 어, 사업할 수 있도록 되어 있는데 합시다라고 LH가 제안을 하게 되고 오 그거 우리가 연구 용역해서 타당성 조사한 거랑 별반 다르지 않네요. 우리도 같은 생각입니다. 합시다라고 하면서 2009년 10월에 이제 제한 수용을 하게 되는 거예요. 2008에서 2009년 사이에 멈춰 있었던 성남시의 개발 사업이 다시 부릉부릉 시동이 걸리기 시작하는 시, 시기다. 음. 이제 오른쪽으로 와볼게요. 악당의 시, 시간. 악당이 이제 이때부터 이제 조직들을 모으기 시작합니다. 이제 2008년부터. 음. 2008년 그 부동산 개발 업체인 C7의 이강길 대표가 악당의 첫 번째 우두머리인 거예요. 소위 말하는. 여기서 참고로. 음. C7은 부산저축은행으로부터 사실상 로비 불법 대출을 받았던 윤석열한테 유일하게 수사 안 받은 바로 그, 그, 그 업체예요, C7이. 그렇습니다. 네. 네. 자, 선수들을 모으는데 어떻게 선수를 모으냐면요. 남, 우리 지금 얘기 진짜 많이 나고 있는 남욱 변호사랑 정영학 변호사를 2008, 그리고 남욱은 2009년에 이제 모으게 됩니다. 자, 남 변호사를 만난 게 2009년 12월 그때 근데 이게 재밌는 게 C7 대표 이강길 대표가 나와서 인터뷰를 하면서 이 사람들의 쓰임새가 다 드러나기 시작했잖아요. 이때 왼쪽을 봐보세요. 왼쪽에 2009년 10월에 성남시가 LH 제안을 수용하죠. 이거 좀 공영 개발 가려고 하죠. 지금 그렇죠. 2009년에 그러니까. 2009년 12월 초에 남욱 변호사를 C7 대표가 만났대요. 한결에 이렇게 말을 합니다. 어, 남욱은 지인을 통해서 건너 건너 소개받았습니다. 당시 LH가 대장동 개발을 막겠다고 해서 국회 쪽에 민원을 계속 넣어야 되는 상황이었습니다. 그러니까 지금 공영 개발로 가려고 하니까 남욱을 통해서 국회의 민원을 국진당에 있으니까 가까우니까 뭐 청년 머신갱이도 맡았다고 하잖아요. 그래서 민원을 계속 넣어가지고서 이제 사업을 공공 개발로 계속 돌리려고 하고 있었던 거예요. 자 그러면은 정영학 회계사는 왜 불렀느냐? 정영학 회계사는 이 사건에 실제 전문가라는 거잖아요. 많이 알려진 것처럼. 음. 사업을 처음부터 끝까지 관리하고 세팅하고 자산이 어떻게 배분되고 현금 흐름이 어떻게 되는지를 다 설계할 수 있는 A부터 Z까지를 설계할 수 있는 완전 선수 프로. 음, 기술자. 그렇죠. 어, 이렇게 설명을 할수 있을 거예요. 이렇게 해서 이제 세 팀이 크게 그리고 나머지들도 있는데 이렇게 처음에 꾸려진 거고 다시 왼쪽으로 올게요. 그렇게 해서 로비를 계속 넣고 있었죠. 근데 그 당시에 또 마침 맞아 떨어진 게 이명박이 LH는 민간 사업과 경쟁하지 않습니다. 라고 하면서 메시지를 줍니다. 그러면서 2010년 6월 28일에 LH가 대장동 사업 제안을 철회해요. 만세! 악당들 만세! 지금 신났어요. 그게 지금 그 상황에서 그 나무기 LH 쪽에 로비를 해갖고 돈을 받아먹고 감옥에 가는 그렇죠. 그 구조가 있고요. 맞아요. 그 나무를 꺼내왔던 변호사가 바로 박영수예요. <웃음> 그렇게 이제 악당들이 서로 이렇게 해비체 이렇게 만들어진 거지. 근데 이 사건에서 재밌는 게 뭐냐면 이것과 거의 동시에 일어난 게 여기까지 만세인데 지금 LH 대장동 사업 제한 철회가 2010년 6월 28일에 있잖아요. 한칸 네. 위로 올라가 보세요. 2010년 6월 2일에 악당의 악당이 나타나 버려요. 이재명 성남시장이 당선되는 건 예상에 없던 시나리오. 이건 악당이잖아요. 그러니까 
이 사람들이 보기에 이재명은 악마죠. 이제. 그렇죠, 그렇죠. 실제로 그런 표현이 나와요, 악마라는 표현이. 그러니까 이 시나리오에서 이재명 성남시장 당선이라는 어, 사건만 없잖아요? <웃음> 지금 이 악당들은요, 행복하게 지금 살고 있었을 거예요. 근데 그렇지 않다. 그리고 당선만 된게 아니고, 정말 믿을 수 없게 재선까지 하게 되면서 <웃음> 지금 이 사건이 이렇게 꼬이게 됐다. 그러니까 전체적으로 이걸 봤을 때 이런 측면이 있죠. 그러니까 어, 이재명 지사의 원래 생각은 이거를 공공개발 하려고 했지만. 그렇죠. 여러 가지 조건이 있었어요. 음. 하나는 성남이 돈이 없었다는 거. 음. 그래서 이거 사업을 이제 공공개발로 하려고 하니까 성남시 의회에 있는 의원들이 이걸로 손해를 볼 거고 이거를 나중에 다음 시장한테 엄청난 부담이 될 거다 하면서 계속 반대를 해가지고 성남시장 일기 때는 아예 공사조차 못하고 있다가 재선되면서 이제 다시 풀린 이 과정들이 있거든요. 맞습니다. 그건 말도 안 되는 거죠. 그게 이제. 음. 성남시장이 당선되고 밑으로 보면 그 이제 스케줄들이 계속 나옵니다. 성남시 이제 대장동 개발을 위한 지방채 발행을 건의하고 2011년 10월에 근데 또 아시다시피 성남시 의회에서 12월에 지방채 발행 부결되고 해서 공공개발로 갈 수가 없어가지고서 자 그러면 선택지는 두개 남죠. 100% 공공개발을 할수 없으면 선택지는 두 개예요. 민간에 100% 맡겨버리거나 아니면은 협력 사업을 해서 그래도 시민들에게 어. 그 이익을 환수해가지고서 다시 돌려드리거나 어 일자라는 시장이란 다지는 후자를 택해야 되겠죠? 그래서 후자를 택했기 때문에 여기 재밌는 게요. 2012년 4월 1일 날 이게 네. 이재명 만능설에 의하면은 네. 이재명이 당시에 이명박 정부를 움직여가지고 어 결합 개발이 가능하도록 합법화했다라는 <웃음> 의혹도 제기할 수 있겠는데요? <웃음> <웃음> 지금 이재명 청지 창조설이 이제 곧 나올 것 같아요. 이 정도면. <웃음> 자, 그, 그러니까 그이 법이 만들어짐으로써 결국에는 어쩔 수 없이 음. 공영 개발을 하고 싶어도 못하던 이 상황에서 음. 돈도 없고 뭐 등등 여러 가지 이유로 음. 합동 개발을 할 수밖에 없었던. 근데 성남시는 사실 어떻게 보면 돈 거의 안 들이고 5,400억 가량을 환수한 거잖아요. 아, 그리고 중요한 게 뭐냐면 이 당시 자료를 막 찾아보잖아요. 이게 2000, 지금 프라님이 지펴주신 2012년 4월 1일 도시개발법 시행령 개정으로 결합개발 합법화가 가능하게 됐잖아요. 결합개발이라는 게뭐 여러 내용이 있지만 그 중에 하나가 뭐냐면은 사업지가 멀리 떨어져 있어도 저쪽 사업지와 이쪽 사업지를 엮어가지고 하나의 사업으로 할수 있게 해준다는 거예요. 그때 옛날 자료를 찾아보면 성남 시민들의 꿈이 뭐였었냐면 공원이 있는 거였어요. 근데 대장동하고 멀었다. 네, 맞아요. 이거 하나로 묶는 거지. 맞아요. 그래서 만약에 이걸 하지 않았더라면 성남시에서 또돈 들여가지고 거기 제1공단에다가 공원을 만들었어야 됐는데 이재명은 당시 성남시장이 아이디어를 낸 거죠. 그래, 여기 결합을 해가지고서 여기서 돈을 환수해서 여기 공원을 개발하면 되겠구나. 이게 지금 대장동 사업의 어, 전체 틀입니다. 예. 네. 여기까지만 설명드리고 나머지는 다 이제 우리가 다 아는 내용이니까 마지막 하나만 이제 설명드리면은 이제 대장동 사업은 완전히 이제 정리가 끝날 것 같아요. 음. 제가 이 이제 C7 대표 이강길 대표의 그 이야기랑 나머지들을 다 이렇게 정리하면서 구조가 그려졌는데 너무 많은 사람들을 알 필요는 없고 우리들이 그 핵심적인 인물들만 좀 알면 네. 될것 같더라고요. 근데 악당들 캐릭터가 너무 귀엽다. 네. <웃음> <웃음> 그래서 제가 귀엽게 좀 가져왔는데 이게 진짜 재밌는 게 이거 영화로 나올 것 같아요. 여러분 화, 화살표 따라가시면 돼요. 빨간 화살표. 네. 제 일기. 일기. 
이게 왕관은 뭐냐면 대장이 누구냐예요. 아까 음. 말씀드린 것처럼 처음에 C7 이강길 대표가 처음에 대장이었죠. 그렇죠? 2008에서 9년에 이제 모기 시작했잖아요. 음. 그때 남욱 변호사, 남욱 변호사는 민원 담당, 음. 정영학 회계사는 기술자 프로 음. 담당으로 이때 어, 알게 됐고 이때 재밌는 사람이 옆에 또치 등장하죠. 또치. 또치가 배모씨입니다. 기자. 우리가 알고 있는 배모씨 기자인데 이강길 대표가 왜 배모씨를 알게 됐는지를 언론에 나와서 이렇게 말을 해요. 이, 이 당시가 언제였죠? LH랑 같이 사업을 하겠다고 성남시가 오케이를 했고 지금 이 악당들 입장에서는 이 이거를 공공개발을 민간개발로 빨리 돌려야 되는 시기였잖아요. 그래서 남욱 남욱 변호사가 이제 어 민원을 국회 민원 담당이었잖아요. 그러면은 배모 씨는 어떤 담당이었냐면은 이렇게 말을 합니다. 민간개발이 공영보다 낫다는 사실을 홍보할 필요가 있어서 배 씨를 비롯해서 언론인들과 교류가 많았다. 그 선전선동을 위하여서 배 씨를 비롯한 사람들이랑 많았다는 거예요. 그래서 배 씨를 알게 됐고 배 씨를 통해서 김만배 기자를 아는데 이 부분에 대해서 이렇게 말을 합니다. 김만배 기자가 현어그 화천대유 대주주죠. 네, 음. 김만배 기자, 기자에 대해서는 이렇게 말을 합니다. 배 씨가 당시에 내 뒤에 김만배 형님이 계신데요. 여야 가리지 않고 성남시 쪽에 인맥이 엄청난 분입니다. 나중에 따로 독대 자리 마련하겠습니다. 라고 말을 했다. 라고 말을 하면서 일기에는 이렇게 이제 악당들의 그룹이 형성이 되고 이게 이재명 당선 전입니다. 이게 네, 맞습니다. 2010년까지니까 맞습니다. 이제 이재명 성남시장이 당선되면서 이기에 이제 시간이 이제 어, 돌입을 합니다. 이기의 시간이 돌입을 되는데 처음에 이 악당들 두목이었던 이강길 대표가 어, 이 악당들 조직 내에서 왕따를 당하게 됩니다. 이게 <웃음> 왕따를 당하는 게이 사건에서 뜬금없이 이 시나리오로 계획되어 있지 않은 이재명 성남시장이 갑자기 등장을 하면서 이 사업을 진행할 때 저축은행 등에서 이제 돈을 막 끌어다가 이제 사업을 진행하고 있었는데 만기 연장이 안 되게 돼요. 계획이 틀어지니까 지금. 어, 왜냐하면 이재명 성남시장은 공공개, 공영개발을 계속 주장하고 있으니까 그러면서 자금 집행 능력이 떨어진다고 보고 이 그룹 내에서 남욱, 남욱 변호사랑 정영학 회계사가 이강기 시세븐 대표를 왕따시켜버립니다. 이, 이분은 당시를 이렇게 어, 회고하더라고요. 배, 내가 배제되었다. 네. 제가 듣기로는 왕따를 당했다라고 들어서 제가 왕따라고 적었습니다. 그러면서 왕관을 누가 쓴다? 남욱 변호사가 왕관을 쓰게 됩니다. 그러면서 여전히 김만배 씨랑 배모 씨는 아는 사이라고는 적었지만 사실은 이 당시에 이제 사업에 깊숙이 이제 슬슬 관여를 하기 시작하는 어, 사이가 되고 이때 유동규 씨가 인연을 맺게 돼요. 바로 2기에서. 2기에서 그러니까 2011년경에 그 당시 성남도시개발공사의 개발본부장으로 있는 이때 맡게 되고 근데 다시 또 3기로 넘어옵니다. 2015년. 2015년이 언제죠? 성남도시개발공사가 이제 어 민간사업자 유치를 위해서 어 선정 공문을 발표할 때죠. 이때 어떤 일이 발생을 하냐면은 저축은행 아까 얘기했었죠. 저축은행 관련해서 돈을 처음에 끌어다 썼었다고. 부산저축은행에서. 맞습니다. 네. 그때 이게 조사를 안 받았었는데 남욱 변호사가 뭐 어떻게 하다가 잠깐 구속이 됩니다. 음. 잠깐 구속이 되는데 사업은 굴려야 되겠어요. 이미 화천대유는 만들었어. 음. 화천대유는 만들어가지고 이제 우리 여기 사업 참여해가지고 민관 합동으로 해야 되는 시즌인 거예요. 그러니까 갑자기 김만배 기자가 이제 남욱 남욱 변호사가 구치소에 소감돼서 아웃이 되니까 누군가가 왕관을 써야 되는데 김만배 기자가 어 왕관을 딱 쓰게 됩니다. 그러면서 아까 이기를 보면은 남욱 변호사가 정영학 회계사 남욱 변호사가 정영학 회계사랑 하트가 있잖아요. 사이가 음, 좋잖아요. 음. 좋을 수밖에 없어. 
왜냐하면 이 사업을 설계해가지고 쭉다 꿰고 있는 사람이 정영 회계사니까요. 김만매 기자도 어, 왕관을 딱 쓰면서 배모 씨랑 정영 회계사랑 정영 회계사 당신도 어, 계속 같이 합시다라고 하면서 있게 되고 유동규 본부장은 여전히 어, 옆에 맴도는 상태로 있는 게 삼기다. 자, 이 그림을 보면은 종합적으로 인물이 어떻게 배치가 되고 어, 힘의 관계가 어떻게 되는지를 파악할 수 있는데 여기서 계속 핵심에 남아 있는 게 보노보노죠. 보노보노. 정영학 회계사. 그래서 정영학 회계사가 주요 인물인 거고, 남욱 변호사도 주요 인물이. 남욱 변호사는 왕따를 당한 게 아니에요. 부득이하게, 부득이하게 구치소에 수감이 되면서 이렇게 잠깐 왕관을 넘겨주게 되면서 지금 힘의 균형이 이렇게 된 상태다. 예, 그러니까 이게 지금 대장성 사건의 핵심은 이재명이 문제가 아니라. 맞아요. 이재명은 돈 5천억 이상 환수했을 때 이재명 역할은 끝난 거예요. 맞습니다. 나머지 역할들은 이재명의 책임이라고 볼 수가 없는 것이고, 음. 실제로 이, 이 트라이앵글 내에서는 김만배라든지 배모라든지 정영학이라든지 이런 사람들이 돈을 나눠 갖는 과정에 생긴, 예를 들면 그런 이야기가 있잖아요. 그분이라고 하는 700억이 실제로는 실체가 없고, 음. 예를 들면 김만배가 더 갖기 위해서 애들한테 지금 야야 700억은 그분 드려야 되니까 더 이상 너희들 줄 수가 없어 이 과정에 생긴 갈등이다라고 보는 게 맞다라고 하는 시선도 있습니다. 맞습니다. 어 그래서 제가 마지막으로 이 표를 다시 한번 보여드리고 이제 총정리를 끝내고 이제는 대장동 사건을 말고 좀 다른 거를 가져오려고 하는데 다다음 주부터는 그 그림을 한번 보여주시겠어요? 제가 일자로 쭉 정리하고 왼쪽에 성남 도시공사 놔두고 막대기로 막고. 그 다음에 뒷문 터짐이라고 했던 거. 네. 지금 이걸로 다시 돌아와야 돼요. 자, 음. 이게 핵심인 겁니다. 왼쪽 성남 도시개발공사는 어, 50 플러스 한 줄을 갖고 나머지들 당신은 50 마이너스 한 줄을 꾸려서 오세요. 알아서 오세요. 당신들이 어떻게 팀을 꾸려서 올지는 일하고 막힌 사업이에요. 이 사업은. 그래서 저기에는 단절이 생깁니다. 단절이 생기는 거고 저 노란색 안이 지금 문제인 거예요. 노란색 안에서 서로 지지고 볶고 뭐 누구 왕따 시키고 뭐 누구 구치 소수감되고 누군 왕관 썼다가 하면서 저 안에서 난리고가 난 거예요. 저 안에서 난리가 난 거기 때문에 우리는 사고를 할때 왼쪽과 오른쪽을 구분할 수 있어야 돼요. 왼쪽과 오른쪽을 구분을 하는 이유에 대해서는 처음에 저희가 그 공고문을 보면서 학습을 했고요. 자, 그럼 오른쪽 내에서 사고를 해야 되는 거면 다시 마지막 복습할게요. 자, 화천대유 문제죠. 화천대유를 통해서 이뭐 나무학, 뭐 정영학, 뭐 김만배 씨 등등등 문제다. 막막 나오죠. 자, 이 사람들 누가 이 팀에 끌고 왔죠? 누가 대장이죠? 저 컨소시엄의 대장 누구죠? 하나은행. 하나은행입니다. 네. 자, 대장동 사건의 문제에 대해서 지금 우리가 초점을 가지고 대장동 사건 컨소시엄 대체 왜 이런 겁니까? 라고 물어야 되는 거 누구죠? 하나은행입니다. 음. 네. 여기까지 정리. 하나은행에 집중해야 됩니다. 이제. 예. 알겠습니다. 어, 대장동은 사실 너무 그간 몇 개월 동안 기, 논란됐던 거에 비해서는 국감 한 방으로 정리해줘서 <웃음> 이재명 기사를 굳이 끌어낸 국민의힘 관계자 여러분께 깊은 감사를 드리면서 <웃음> 어한몇 시간도 못 가는 조폭 공작설 같은 것또 끌어내 주신 국민의힘께 감사를 드리면서 마지막으로는 그 어떤 비리도 발견되지 않은 사실은 이재명의 취적이 다시 한번 국민들한테 알려지게 된 계기가 됐다는 면에서 이재명 지사한테도 우리가 지지한 보람을 느끼게 해준 그런 마음을 감사함을 또 한번 표하겠습니다. 자. 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다. 사실 이게 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다라고 하는 아젠다하고는 좀멀 수는 있는데 저는 이 방송을 하면서 그런 생각이 들었어요. 지금도 물론 대장동은 수도권에서 아주 노른자이었기 때문에 이게 이런 수익이 더 가능했겠지만 지금도 지방 어디나 수도권에 가면 지금 대장동과 똑같은 구조의 것들은 수도 없이 많을 것이다. 맞아요. 밖으로 이슈가 안 돼서 그렇지. 맞아요. 
어마어마 우리나라 땅덩어리 생각보다 크다니까요. 어마어마하게 크다. 예. 네. 자 마지막으로 한 말씀 하시고 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 오늘은 방송이 꽤 길었습니다. 아유 끝까지 봐주신 여러분들 감사하고요. <웃음> 그리고 처음에 광고해드렸던 다음 주 수요일 저와 실시간으로 대화 나눌 수 있는 그 행사 관심 많이 가져주시고 다 다음 주에 뵙겠습니다. 자 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 여러분 나가시기 전에 좋아요. 아그 말을 안 했다. 구독 <웃음> 좀 해주시기 바라겠고요. 네. 새날은 물러가겠습니다. 고맙습니다. 다음 주에 뵈어요.